0: Benedikt und dem
1: Johann. Sie hatten das Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen.
0: Herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen und, und Freiburg und Baden-Württemberg zur 47. Folge von Sprechstunde Belanglosigkeit. Mit mir, Johann Neugebauer, und in Freiburg, wie er schon wunderbar reingeredet hat in meiner Anmoderation, Benedikt Glatz, hallo.
1: Was soll das denn bedeuten? Hallo Johann, ja, ich hab dir reinge ich es ich nicht ausgehalten, Nordrhein-Westfalen, Nordrhein Baden-Württemberg, ist Freiburg im Speziellen, Mensch, äh, wir sind wieder da, wir sind wieder zurück, wir <lacht> sind wieder äh, von den Toten auferstanden, wir sind aus der Kältestarre. Wir sind wieder da, ähm, ja. Wir sind wieder wer. wir sind wieder da, wir können uns endlich wieder selbst referenziell die Hintern versohlen, mein Freund, oder pudern. <lacht> wir werden mal schauen, was heute kommt. Ja, wir waren... Ich muss gerade, sorry, dass ich unterbreche, ich muss gerade nachschauen, wir sind doch schon bei Folge, ah ne, 47, hast du 47, recht. ja, äh, hallo. So lang ist es
0: schon Letzte her. Folge war am 20., es ist schon wieder fast ein Monat her. Nein, es ist drei Wochen her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ähm, Benedikt war unterwegs. Benne, wo warst denn?
1: Ähm, das habe ich doch letztens im Podcast hast du schon das gesagt. Du das erzählt, oder? Nee, ich glaube nicht, dass ja. du das gesagt hast. Ja, nicht. Echt? Ja. ja ich das war wieder mit dem Orchester unterwegs, mit dem Orchester als Betreuer. Ich bin meinen Arbeitspflichten nachgegangen und habe Geld verdient. Aha. Genau. Ja, das, das. Du musst jetzt gar nicht sagen, wie viel, aber dass du da warst, äh,
0: habe ich mir schon gedacht, dass du das vielleicht gar nicht sagen willst, ähm, weil äh, genau deine deine Fangirls, die du dann unter den unter der äh, Schülerinnenschaft dort äh, wahrscheinlich, wie du das immer so machst,
1: aufgebaut hast, äh, dich nicht dann stalken oder so. Ich weiß es nicht genau. Alles gut, alles gut. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich bin ja kein ähm, Pädagoge, ich bin Pädagoge. Von dem her alles kein Problem.
0: <lacht> ja, okay, ja das merkt man. Benedikt äh, ist äh, Sozialarbeiter, der kennt diese äh, kleinen feinen äh, Witzchen, die man so macht. Ähm, ich finde es ganz gut, wenn wir heute, wir wissen ja seit der letzten Folge, haben wir auch Spotify-Hörerinnen und Hörer am Start. Was machen wir nochmal hier, Benne? Erzähl doch mal ganz kurz.
1: Was machen wir hier nochmal hier? Also, ähm, ich weiß nicht. Fangt einfach bei Folge 1 an und dann und dann bist das <lacht> Nein, du bist also wir erzählen natürlich ein bisschen <lacht> über uns am Anfang. Johann, würde ich sagen so in der ersten. Wir haben wir haben eine Struktur Verbindung geschaffen, dass wir in der ersten Hälfte unseres Podcasts wir haben Struktur geschaffen, Johann. Und in der ersten Hälfte reden wir so ein bisschen über das, was in den letzten zwei drei Wochen oder wie lange auch immer Pause war passiert ist in unserem Leben, was wir als erwähnenswert empfinden. Ähm, mhm. Und im zweiten Teil haben wir dann oft ein Thema, dass wir, ähm, ja, auf unserer Art und Weise irgendwie auftröseln, wo wir ein bisschen drüber reden, wo wir eine Meinung zu haben. Und ähm, das kommt dann im zweiten Teil der Folge. Und ähm, dadurch, dass es Kapitelmarken gibt, ähm, kann man auch einfach, so wie man Lust hat, äh, im Podcast rum switchen, was man gerade interessant findet und sich das anhören. Das ist ja. gut. Ja, und dann hoffen wir auch, dass der Podcast besser
0: läuft als heute bei uns in der Vorbereitung, weil ein bisschen technisch hatten wir äh, Problemchen und jetzt gerade ist auch tatsächlich die Verbindung unterbrochen gewesen. Benne, deswegen habe ich den Anfang nicht gehört. Die Hörerinnen und Hörer haben mein verzweifeltes Rufen nach dir gehört, ähm, aber jetzt bist du wieder da. Oh, Alter. Und auch sogar ganz, ganz in ganz gutem Bilde.
1: Bei mir ist gar nichts passiert, das ist komisch. Cool. Da scheint wohl der äh, ähm, Netzausbau in Nordrhein-Westfalen scheint nicht so gut zu funktionieren. Wen habt ihr denn nochmal als Bürgermeister in Bonn? Den, den hier. Sie hatten das Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. <lacht> genau.
0: <lacht> Joachim äh. Gauck. Oh, ja, ja. Ähm, der Gauck. Ja, die, die Politik hat ja schon lange nichts mehr mit dem Netzausbau zu tun, äh, nimmt sich da ja vollkommen raus. Schieben wir es auf die Telekom, ist eh leichter als irgendwelche Parteileuten oder.
1: Wer ist schlimmer, Telekom oder Frontex? Wer ist schlimmer, Telekom oder CDU <lacht> oder was? <lacht> um, um mal hier die
0: beiden großen Player in Bonn mal <lacht> zu nennen.
1: Die Post noch, aber die Post hat eigene E-Autos gebaut. Seitdem finde ich die. Damals, als geil, die Post noch, sagen.
0: als die Post noch am, am Ruder war, ne, wenn es als es ums, ums Telefon ging, da lief das ja. Da hatte ganz schnell jeder einen Telefonanschluss. Der lief ja damals noch über die Post. Und dann hat sich ja die Telekom davon abgespalten oder wurde
1: gegründet. Das war ja alles staatlich. Keine Ahnung, wie das ging. Ja, <lacht> Wurscht. ja Tele Telekom und Jan-Ulrich sind auch irgendwie das Gleiche für mich, muss ich sagen. Das, irgendwie äh, abgefuckte Persönlichkeiten. <lacht> ich habe heute noch nette Stellenausschreibungen bei der
0: Telekom gesehen und habe dann innerhalb von äh, einer Minute dann doch die Seite wieder zugemacht. Ähm. War... Oh. Ja, die Telekom verkauft Johann, sich nämlich Johann bei der jetzt. Telekom oh, yeah. <lacht> verkauft oh, sich jetzt als, als so ein Startup ist Unternehmen. Das ist echt witzig, da mal reinzugucken, <lacht> wenn ihr Bock habt. Geil. Ansonsten, äh, ja. was trinken? Was trinken wir heute? Du hast einen abgefahrenen Tee. Willst du das noch mal ganz kurz? Äh, mein Tee, ich habe einen Wer wenn Tee, habe ich. Wäre wenn. Also schreibt Wäre. mal bitte vielleicht irgendwie uns bei Twitter oder Facebook, wenn ihr das kennt, weil ich habe das bis heute nicht gekannt. Es, es scheint irgendeine Pflanze zu sein.
1: Ja, schöne getrocknete Verwendblätter. Okay. Das ist perfekt für abends, ähm, gut für den Magen, gut gegen Magensäure. Ähm, Aha. Ja, eigentlich äh, nichts Schlechtes. Was trinkst du denn da
0: drüben in Bonn? Ähm, ich trinke ähm, aus einem, woher ich den noch immer habe, aus einem Weihnachtsmarkt Münster äh, Glühweinbecher trinke ich... Ähm, schwedischen Glöck, also schwedischen Fruchtwein oder auch Glühwein, kann man auch dazu sagen. Sehr du süß. Du trinkst
1: schwedischen Glühwein aus dem Ikea oder wie? Ne, der ist nicht aus dem Ikea. Okay. <lacht> <lacht> Was hast du denn für eine Tasse, aus der du trinkst? Ich muss ja meine mal kurz in die Kamera halten, ne? Oh ja,
0: SC Freiburg, zeigt Ben in die Kamera. Leute, ihr seht das ja nicht. Ähm, sehr schön. Ja, ja, Glückwunsch zu der tollen Saison bisher.
1: Naja, letzter Spieltag lief ja nicht so gut, ne? Ja, gut. 3-1 auf den Sack bekommen gegen äh, gegen hier die Jacke, Hellau und sie so. Sind auch stark. Wer? Mainz? Ja, Mainz. Mainz. ja. Ja, nee, ich habe ja gerade schon gesagt aus
0: aus einem äh, Weihnachtsmarktbecher von aus Freib äh, aus Münster.
1: Ah ja. Ich war aber so noch sie, nie da ich auf dem Weihnachtsmarkt. Gekonnt, überhört.
0: Ich habe gar keine Ahnung, wo der herkommt. Vielleicht war meine Freundin mal da.
1: Ist ja geil, jetzt fängt die Glühwein- und spekulatius schon wieder an. Wir haben November, wir ändern, äh, wir nähern uns schon wieder dem Ende des Jahres, Johann. Ja, das geht es, echt, es ist auch pff. wirklich äh,
0: fürchterlich kalt, immerhin hat die Sonne geschienen heute. Aber ähm, isst du, ist du
1: Spekulatius in Glühwein getunkt auch gerne? Das machen ja auch viele. Ah, mache ich eher weniger. Ich meine, ich tungst dann in Tee, in Glühwein, ich bin einfach kein Glühweintrinker. Ich mag einfach nicht. Generell tue ich mir schwer mit warmem Alkohol. Ja? Ich mir schwer. Okay. Warmer Alkohol und Mozartkugeln. <lacht> ah, Mozartkugeln auch? <lacht> Eieiei. Das frisst du alles, ne? Das <lacht> weiß ich. Ja, Mozartkugeln ist... Einfach Ah, Johann. Ja, Mozartkugeln ah, und Morscherie ziehst du dir dann wahrscheinlich nee, auch rein. Nee, oder? nee, das,
0: also mit Alkohol, Sachen mit Alkohol, also Süßigkeit mit Alkohol auch nicht so gerne. Und in, in Mozartkugeln okay. ist jetzt halt auch kein Alkohol drin.
1: Ähm, ah, krass, ich, da, ich, mir, ich dachte gerade, da wäre Alkohol drin. Nee, ich glaube nicht. Nee. Ist da ein Mozart drin oder? Da wie? ist ein
0: kleiner Mozart drin. Ja. Wow. In dieser okay. Hinsicht. Wir haben noch ein bisschen was aufzuholen von letzter Folge. Dass genau. wir das ein bisschen strukturiert kriegen. Ich würde aber sagen, dass jetzt also meine Re mein Reise kurzes Reisetagebuch oder mein Experiment noch ein Reisetagebuch jetzt nach jetzt schon zwei Monaten knapp wieder, nee, na ja, gut, anderthalb Monate. Vier Wochen. Vier ähm, Wochen. Zu rekapitulieren wird spannend. Ähm, das machen wir das am, Ende, am Ende des drauf. ersten Teils, würde ich sagen. Ähm, und dann strukturieren wir jetzt mal ein bisschen, ja, wir sind doch, wir sind doch schon groß, wir machen das jetzt mal einfach und dann, und jetzt fangen wir mal einfach an mit ähm, anderen Sachen, die uns so passiert sind, aufgefallen sind, interessant sein könnten. Du hattest noch einen kleinen Nachtrag zu unserer Folge, äh, zu unserer Ernährung, zu unserer Ernährung, da wollten wir was verlinken, das werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen und zwar was?
1: Ähm, genau, da hatte ich noch einen kleinen Nachtrag, weil unsere Ernährungs, unsere Ernährungsfolge hat ja vor allem auf dem Vortrag, auf dem skandalösen Vortrag von der Professor Michels aus Freiburg, ähm, Freiburg, aufgebaut, beziehungsweise wir haben da auch ein bisschen, haben wir da Clips von gespielt? Könnten Clips von gespielt haben? Äh, ja, kann sein, ja, weiß ich nicht mehr. Und, ähm... Da habe ich dann im Laufe der Zeit, habe ich durch eine Hörerin, äh, meine Mutter, <lacht> hat mich dann auf ein Schreiben von einem Ölmühlenbesitzer aus Offenburg aufmerksam gemacht. Offenburg. Ähm, der eine klare Gegenmeinung zu dem Vortrag von der Michels- äh, formuliert hat in einem Schreiben und äh, das hat sie mir vorgelesen und das fand ich ganz eindrücklich und da ist mir nochmal aufgefallen, weil er auf ein paar Sachen hingewiesen hat, auf die wir jetzt im Podcast nicht hingewiesen haben, ähm, weil natürlich unsere Hörer und Hörerinnen auch so äh, selbst verantwortlich sind, dass sie natürlich alles, was wir erzählen, äh, kritisch hinterfragen. Oder jeder andere ähm, auch. Ja. Wie jeder andere auch und ähm, da ist mir aber selbst wieder aufgefallen, dass ich zur Vorbereitung des Podcasts habe ich mich eigentlich großartig nur auf die Quelle, auf diesen Vortrag bezogen und ähm, in dem Schreiben, äh, das der Werteherr jetzt angefertigt hat, ähm, hat er nochmal ein bisschen äh, sehr emotional geschrieben. Wie heißt er denn, der Dude? Kann man das sagen? noch sagen? ich muss gerade nochmal nachgucken. Okay, macht nichts dem gehört auf jeden Fall, ja, ich will jetzt keine Werbung machen, aber der macht, stellt ziemlich gute eigene Öle her und man kann sagen, er ist ein, ja, ein Mensch, der oder ein Mann, der quasi direkt an, an der Produktion von Öl halt irgendwie beteiligt ist und ähm, deshalb auch eine ziemliche Ahnung hat. Aber natürlich aus einer anderen Sichtweise, jetzt nicht nur aus einer wissenschaftlichen Sichtweise argumentiert, mhm. sondern vor allem auch als Thema hat, wie hat sich ähm, die Ölproduktion in den letzten 100 Jahren in Deutschland irgendwie verändert, von äh, der bunten, vielfältigen Ölmühlenlandschaft hin zur monopolisierten Industrie, Großherstellung von Öllandschaft irgendwie und da hat er vor allem kritisiert, dass ähm, in dem Vortrag es ein bisschen zu kurz kommt zu sagen, dass man, dass man das Kokosöl jetzt als giftig hinstellt, was erstmal nicht eh überspitzt formuliert ist und ähm, dadurch quasi große Industrie Hersteller eigentlich nur noch mehr gefördert werden, wenn die Frau Michels dann irgendwie sagt, billiges Olivenöl ist um einiges gesünder, Rapsöl ist um einiges gesünder ähm, als Kokosöl, dann äh, spiegelt das nicht die ganze Wahrheit. Ähm, äh, er regt sich dann vor allem darüber auf, dass in der Produktionskette wie Olivenöl, wie Rapsöl hergestellt wird, eigentlich äh, ja äh, 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 kleine Ölmühlen dadurch zerstört werden. Also, dass eigentlich der Kern des, wie Öl hergestellt wird und was in der Produktionskette wichtig ist und was da eigentlich einmal alles dazugehört hat, was das für ein Handwerk ist, dass das eigentlich durch solche Vorträge nur noch weiter geschwächt wird, diese Lobby und die große Lobby, die quasi die, die Geld macht, durch solche Vorträge gestärkt wird. Das heißt, da hat er ein bisschen drauf hingewiesen. Ja, finde
0: find ich auch mal ganz legitim. Genau, also äh, sowieso habe ich vorhin schon zu dir gesagt, gesagt, finde ich aber eigentlich auch immer wieder passend. Generell die Krankheit der Naturwissenschaften und aber auch der Berichterstattung über Wissenschaft ist immer die äh, Überbetonung von äh, naturwissenschaftlichen Sachverhalten und auch dadurch das Ableiten von direkten Kaufempfehlungen in dem Fall oder generell äh, Handlungsempfehlungen aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen abzuleiten, finde ich sowieso immer auch im gleich Klimawandel und so weiter, immer falsch, wird aber sehr gerne gemacht, weil es so schön einfach und anschaulich ist, man kann einfach irgendwelche Zahlen zeigen und dann kann man, braucht man nicht mehr groß politisch auch diskutieren und das macht er natürlich so ein bisschen, indem er eben das, das, das auch zeigt Genau,
1: genau. Ähm. und er, er, er macht natürlich auch und er sagt natürlich auch, dass äh, wenn jetzt sie, äh, einen Vortrag hält mit ihren Titeln und mit ihrem Status, den sie auch an der Uni Freiburg hat, natürlich einen gewissen Vertrauensvorschuss genießt im Auditorium mhm. und sie durch die Vortragsweise, die sie gewählt hat, die halt sehr vereinfacht und ähm, die halt sehr vereinfacht dargestellt ist, ähm, quasi irreführende, ja, ähm, letztlich irreführende Informationen an das Publikum weitergibt und sie als Wissenschaftlerin in ihrer Vortragsweise auch darauf achten müsste, dass sie vollumfänglich probiert, ähm, ja, die, die, die Wahrheit oder die mögliche Wahrheit oder die mögliche Interpretation nicht so vereinfacht, sondern schon in einer komplexeren Art und Weise irgendwie darzustellen. Ja, ja, und, das, ist, das, äh, das ist
0: natürlich das, das Problem bei diesem äh, populärwissenschaftlichen Ansatz, den sie da gewählt hat, den wir ja auch gelobt haben, ähm, ähm, dass es aber natürlich da nicht aufhört sozusagen, da, da ist das kondensiert auf auf irgendwelche aus, äh, plakativen Aussagen, äh, wer, wer Kokosöl isst, stirbt den Herztod oder sowas, ähm, dass es darauf natürlich irgendwie reduziert wird, was ja auch zum Einstieg legitim ist, aber gerade in der Berichterstattung darüber sollte das dann nicht weitergehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ihre wissenschaftlichen Arbeiten darüber wesentlich differenzierter sind ähm, als das, was sie da in dem Vortrag gemacht hat. Ähm, aber genau, da kann man sich mal reinhören. Ganz, ganz zustimmen konnte ich ihm natürlich nicht so. Also äh, ich bin ja irgendwie auch oder wissenschaftlich geprägt. Ähm, einen gewissen ja, Vorschuss würde ich da auch immer den Leuten von der Uni geben. Aber ähm, so einen anderen Blick darauf ist durchaus mal interessant. Finde ich deswegen ja. einen guten Tipp
1: Genau, Walter Pizza heißt er, der Walder. Walter Pizza, der Bitzer. Walder. Okay, ja. gut. Verlinken wir unten,
0: wie immer, in den Shownotes Notes und ähm, da kommen wir immer. Ist ja auch schön, wenn wir immer mal wieder auf ein Thema zurückkommen, finde ich.
1: Ja, genau.
0: Gut. Und ja, es war ja auch erst in der vorletzten Folge. Siehst du, so lange ist es schon her. Hei, hei, hei.
1: Gut, zwei Monate. So kurz und so lang, weil wir so selten aufnehmen zur zurzeit. Zurzeit, wir geloben Besserung. So,
0: wo sind wir jetzt? Ähm, haben wir das geklärt? Sehr schön. Dann habe ich mir einen Punkt aufgeschrieben. Ähm, und zwar auch nochmal ein Nachtrag zu einer alteren Folge. Und zwar, ich schaue nochmal ganz kurz nach. War es die Folge... Wo hast du das Wo hast du das erzählt? Shit, jetzt bin ich grade. was was erzählt was erzählt ähm, ja ich will es nicht so laut jetzt hier sagen aber diese dieses Ding äh, mit Sophie Passmann Waren da, ah okay wann haben
1: wir denn da drüber geredet äh, Und, wahrscheinlich als ich den Podcast gehört habe ähm, von dem den, den Zeitpodcast schon ein bisschen, ist auch noch nicht so lange her. Ähm, ja, da hast du ziemlich über sie abgehatet, oder?
0: Ja, ähm, und ich äh, bin da wieder drauf gekommen, weil ich äh, nichts zu hören hatten letzte Woche, äh, zu hören hatte, letzte Woche, Freitag, glaube ich, und dann habe ich äh, mir diesen äh, Podcast auch noch, äh, die, diesen Zeitpodcast. wir haben das doch irgendwo aufgeschrieben, egal. Äh, wie heißt dieser Zeitpodcast? Kannst du das nochmal kurz sagen?
1: Äh, was? Oh, Alter, wir sind so schlecht vorbereitet, das müsste ich eigentlich wissen. Weil <lacht> alles ich alles ich gesagt.
0: Ihn, alles gesagt. Genau, jetzt jetzt habe ich alles gesagt. Mit Sophie Passmann hatten wir in der Klimawandelfolge drüber geredet, 44. Ähm, da, ähm, genau, und dann habe ich mich wieder daran erinnert und habe gesagt, ich muss den Benen noch nochmal verstehen, ein bisschen, bisschen nochmal ihm eine Chance geben und ihr damit auch. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mich wirklich auch, Durchgequält.
1: <lacht> ich konnte es dann nicht abbrechen. <lacht> ähm, ja, du musst ja den ganzen Weinscheiß musst du halt überspringen. Ich Und hab, dann wird's gut. Ich habe, ich habe alles durchgehört. Ich habe es komplett gehört.
0: Ich habe es nicht abgebrochen. Äh, über mehrere Tage habe ich es gehört. Ähm,
1: und ja, wie findest du denn, fangen wir mal von vorn an, findest du denn äh, die beiden, Christoph Arment und Jochen Wegner, findest du die denn an sich sympathisch? Nein, die, die beiden du, leider das auch wusste nicht. ich nämlich, die kannst du nämlich nicht leiden, das wusste ich. Ja. also. Und warum, sag mir einfach nur warum. <lacht> ich find, Weil du danach noch die Folge mit Lindner gehört hast. Nein, die, die habe ich auch noch nicht, die, du die unsympathisch.
0: eigentlich gerne noch anhören. Ähm. Ich, ich kann es gar nicht mal wirklich sagen, ich, ich finde find sie einfach, ähm, ich verachte tatsächlich immer mehr diese komische ähm, äh, intellektuelle Berlin-Blase tatsächlich, also ich tue mich da wirklich einfach sch schwer, die ernst zu nehmen, weil die auch, ähm, ja, einfach so, also ist, ich, ich kann da nicht connecten mit denen, ich habe da nicht wirklich ähm, ja, das sind halt so wohlsituierte Mit-40er, die halt irgendwie noch in Berlin und dann klagen, dass sie die neuesten Trends nicht mehr kennen, obwohl sie ja doch hier in Berlin wohnen und da doch eigentlich immer alles so up-to-date ist. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und dann halt, wenn ich mir die Zeit angucke, den Quatsch kann ich auch nicht mehr lesen, ich weiß nicht. Also <lacht> Es ist so viel. Ich, ich, es liegt aber auch an mir. Ich will das nicht sagen, dass sie Scheiße sind. Nee, die machen die gute Kritik Arbeit. ist
1: ja berechtigt. Ich meine, ich ich finde die zwei jetzt auch nicht unstreitbar und man kann ihnen auch eine gewisse. Also natürlich sind sie in der Blase und also was mich an also was mich an der ersten Stunde im Podcast wirklich aufgeregt hat, war einfach immer wieder dieses Weingeschwafel eh und ach ja und Wein hin und her und der und der Rotwein geht gar nicht und so das ist Blasenlaber ja, ja, ja. ja aber als sie dann im Podcast sind sie schon auch irgendwie irgendwann deeper geworden ja und doch es ging das auch um, um Themen die ich nicht schlecht fand also ich finde ähm, die Passmann hat dann auch irgendwann einfach so ist erstmal habe ich einfach einen Bezug zu ihr, weil sie aus ja, klar, dem gleichen absolut. Scheiß Wixdorf in der Nähe kommt und auf die gleiche Schule gegangen ist wie ich. Deshalb ist es lustig, dass sie einfach jetzt so eine ja, Jahr Internet auch vier ähm, Jahre
0: jünger als du. Deswegen, die war halt genau. irgendwann mal ist die eingeschult worden, als du schon äh, auf dem
1: Schulhof geraucht hast, sozusagen. Quasi, quasi. Und und irgendwie finde ich sympathisch, weil sie ist jetzt Sie ist trotz Blase irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass sie schon eine Malocherin ist und eine Macherin und ist jetzt nicht nur Gelaber, sondern die macht auch irgendwie was. Ja, so kommt sie auf jeden Fall. Mit einem genau. Rüber. Aber ich bin tatsächlich dann auch so
0: ein konservativer Typ, dass ich das ja vielleicht ist es auch so ein gewisser Neid, der da aus mir spricht, weil ich nicht so viel geschissen kriege und so. Ähm, aber, Alter, du kriegst ultra viel geschissen. Nein, aber die, die ist halt, die ist halt 24, verdammte 24, kann man da auch nochmal so explizit sagen. Und dafür finde ich das zu abfeierisch, was sie jetzt die letzten drei Jahre irgendwie im Studium geschissen hat. Also, ja, also, und dann, da fand ich die auch ja, dann hatte man das Gefühl, sie erzählt das, was sie im Studium gelernt hat, kann sie jetzt irgendwie auf aufs Thema Feminismus, äh, ja. Äh, ja, aber das finde
1: ich äh, schön, weil so geht's mir ja auch. Ich meine, ich bin doch genauso ein beschissener Dude, der das probiert. Ja, aber eh, und dann also fällt ich halt die nett, zu. dass sie mal ernst genommen wird. Ja, ja, das so. stimmt,
0: das stimmt wiederum, ja. Und da, da, das, das ist so die Ambivalenz, die ich verspüre, dass ich denke, hey, ich will ja auch, dass ich ernst genommen werde, auch wenn ich kein Professor bin, ähm. Das, das ist ja auch eigentlich schön, deswegen hast da hast du recht, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, ähm, ist eigentlich ein guter Punkt, ähm, dass die beiden dann ihr so an den Lippen hingen, wenn es da als darum ging, ähm, ja, ich
1: stimmt. Ja genau, bei sowas finde ich das total cool, weil sie hat irgendwie, natürlich ist sie erst 24, sie ist vier Jahre jünger als ich und wenn ich sie sprechen höre, habe ich das Gefühl, ja, wir sind da eigentlich schon auf einer gleichen Ebene und dann nimmt sie nimmt sie Sachen, die sie im Studium gelernt hat, das merkt man natürlich auch, aber ich finde es cool, dass sie da ernst genommen wird, was mich mehr aufregt, äh, wenn sie da mit 24 halt schon über Wein, so Themen, so so Bubble-Themen halt, oh, und der Wein und oh, ja. der musst du unbedingt Und dann diese, auf. damit diese kann ich nichts anfangen. Ja, da, diese, das ging mir irgendwann auch auf. Diese schrecklichen so.
0: Anglizismen auch, die die dann die ganze Zeit benutzt hat und auch kokettiert hat, dass sie sich anstrengt, die nicht zu benutzen, aber die ganze ja. Zeit. Und dann ging's. Ja. Aber
1: das regt mich auch bei Philipp Jordan auf. Das muss ich echt ja, mal sagen. Kann ich voll verstehen. Also, ja, <lacht> Wenn der so, wenn der der. Wir laden äh, den noch ein, pass auf. Kannst Ja, aber sehen. wenn er dann sagt, ich muss jetzt delivern und so. Oh. Ja,
0: ja, absolut, absolut.
1: Ja, ist mir nur, komme ich jetzt gerade drauf, weil ich halt gestern den den, den äh, Tourfilm angeguckt. habe. Ach hab ja, das, das können wir da auch, auch mal verlinken. Tag. Wir äh, hatten ja. ja
0: auch hier ähm, Roman Richter im Podcast äh, vom Happy der Podcast und die hatten jetzt oder. Irgendein Typ ist mit dem mitgefahren bei deren letzten Tour vor zwei Jahren fast schon ähm, und hat dann ein Doku gemacht. Finde ich, ist gut gelungen. Ich habe sie noch nicht komplett geguckt, muss ich aber auch zugeben.
1: Ja, also um das nochmal abzuschließen. Meine Meinung zu Sophie Passmann ist erstmal, dass ich irgendwie eine Verbundenheit zu ihr fühle, weil mhm. sie einfach, wenn sie über das Kack-Weinfest äh, im Weingut Jäger spricht, weiß ich halt, was sie meint. Ja, Deshalb, okay, das das finde ich einfach ja. lustig. Ja. Und da kann ich ihr komplett bei zustimmen Und dann ist es einfach, dann finde ich halt, finde ich schon spannend, dass sie jetzt es irgendwie geschafft hat, dass ihre Meinung gehört wird in dem in dem Schwulst äh, von Meinungen und äh, die man jeden Tag irgendwie mitbekommt, also dass sie sich da irgendwie durchgeboxt hat und so ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen ist und gleichzeitig ähm, kann ich halt mit diesem Bubble gelabert, das auch im Podcast viel vorkommt, vor allem in der ersten Stunde kann ich nicht viel anfangen, schön fand ich noch, als sie am Ende auch ein bisschen da sind sie auch auf ihre psychische Verfassung gekommen und da fand ich sie auch sehr offen und ehrlich und das fand ich irgendwie auch cool, dass sie nochmal gesagt hat, ähm, dass sie da auch schon Struggle hatte und ähm, auch irgendwie in Therapie war und auch so offen mit so einem Thema umgeht. Also ich finde, da sind sie schon zu Deep-Momenten gekommen irgendwie und was man jetzt zu Jochen Wegner und Christoph Armen sagen kann… Äh, zu denen habe ich auch eine gespaltene Meinung irgendwie. Die finde ich mal gut und die finde ich mal scheiße irgendwie. Okay. Aber das denke ich Aber, mir auch, wenn ja, ich den Aufwachen-Podcast deswegen und, Deswegen ist ja. es auch mal gut, dass
0: ich es mir angehört habe, weil es halt nicht mehr so zu meiner, meiner Bubble entspricht oder so denke ich mir das jedenfalls. Ähm und das ist ja auch immer mal wichtig. Ne? Man soll ja das ja auch nicht alles verteufeln. Und von daher war es gut, dass ich es mir angehört habe. Ich habe es nicht bereut, sagen wir mal so. Aber ich habe schon zwischendurch zeitlich so gestöhnt und dann meiner Freundin auch gesagt, boah, die, ke die kennt die halt gar nicht, äh, Sophie Passmann. Ähm, und ja, aber es ist auch wirklich schwierig zu erklären, jemand, der sozusagen irgendwie mal in, äh, mal in Freiburg irgendwo beim Poetry Slam aufgetreten ist und jetzt so irgendwie... Witz, witzige Sprüche in 100 Zeichen bei Twitter schreibt, die, warum die jetzt plötzlich äh, interessant ist für Leute, die sonst in der Hochkultur bei der Zeit schreiben oder selbst oder wie auch immer. Ähm, das das war das spielte für mich auch immer noch so im Kopf, warum hat die jetzt das gerade zu sagen und ich nicht?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Das, das, war, so, das, das war so eine ja.
0: Reflexion so äh, ja. äh, einfach. Ich will das jetzt gar nicht auch haben, aber ähm, ja, ja, genau, also das ist einfach vielleicht, schwierig vielleicht dieser
1: Punkt, dass du das auch sagen könntest. Vielleicht regt dich das auf, so ja. das ja. Und da, genau, und dann
0: wird das halt so irgendwie abgefeiert, dass sie halt so jung ist, aber so sich aus, ausdrücken kann und dann denke ich mir, ja, es sind aber auch so viele und es ist eigentlich nicht erklärt und klar, irgendwann kommt mal jemand, aber ich will mir halt, ich will dann halt nicht, dass die über meine Generation redet, die eigentlich ja, wo, wo ich auch nicht immer ganz erklären kann, ja, ist ist das halt jetzt irgendwas, was einen dazu qualifiziert so, weil das nicht so diesem klassischen Arbeits ich, ich habe irgendwas erreicht, ja, ich habe halt 40.000 Follower bei Twitter erreicht, so, das ist auch nicht kommt nicht von ungefähr, aber irgendwas, ja, spielt bei mir im Kopf da
1: falsch, dass ich das nicht so ernst nehmen möchte oder kann. Ja. Ja, ist ja auch gut, ist er, ist ja er auch total gut. Ich meine, sie ist jetzt auch nicht, ich bin keine Jüngerin von ihr oder sie spricht jetzt nicht für mich. <lacht> du bist ich finde einfach nur, ich höre ja einfach manchmal gerne, ich, ja. Ja klar. Ich ja auch schon irgendwie, irgendwie hat sie was. Ich höre ja schon irgendwie auch gerne zu. Mhm. Ja. Okay. Genau. Also hat auch einen gewissen Witz. Ähm. Ja, ja, absolut. Ich habe da
0: auch das eine oder andere Mal äh, lachen müssen. Also gut, gut machst du das. In diesem Sinne, mehr, viel mehr wollte wir schließen. Ich, jetzt wir haben
1: wir doch schon recht lang drüber geredet. Finde ich aber gut, dass du, dass du ihn dir angehört hast. Hast du gut gemacht, Johann. <lacht> Danke. Ja, ja, perfekt. Da kann ich jetzt auch gleich mal anschließen, wenn wir beim Podcasten sind. Ich, ähm, das ist echt immer wieder, also auch beim Aufwachen Podcast. Da ist es vor allem auch auf inhaltlicher Ebene. Gibt es natürlich manchmal Meinungen, ähm, mit denen ich jetzt mit Thilo Jung, Stefan Schulz nicht übereinstimme. Ich muss sagen, Hans Jessen, den liebe ich einfach. <lacht> <Sagst> <lacht> Hans Jessen ne? Show. <lacht> Dem stimme ich immer zu. Aber ähm, da fällt mir immer mehr auf, und das ist auch sowas beim Podcasten, wenn man echt fast jede Woche Zumindest mal zwei, drei Stunden. Ich höre mir jetzt nicht, ich höre die mir nicht komplett durch, irgendwie so. Ähm, aber wenn man sie, das, was man spannend findet, irgendwie reinhört, wird bei uns genauso sein, wenn wir gehört werden. Wie einfach manche auf, man hat das Gefühl, auf persönlicher Ebene regst du mich jetzt gerade wieder auf wenn du so. <lacht> Wenn du so argumentierst, wenn du dahin argumentierst, das ist echt krass, also da ey, machen sich Widerstände stimmt, stimmt. manchmal in mir breit, gar nicht auf inhaltlicher Ebene, einfach nur wieder, warum hast du jetzt so viel Redeanteil, lass doch, oder Sieh jetzt ein, dass du gerade nicht einsehen kannst, dass es ein gutes Gegenargument ja, gab. Ja. Siehst doch einfach ein, <lacht> gib's doch einfach mal zu, Junge. Du verkackter, gib's doch bitte einfach mal, sag einfach okay, ja, jetzt hast du recht. Dieses immer recht behalten wollen, das oh, das macht mich mal markieren, muss ich echt ausschalten auch.
0: Ja. Das kann ich verstehen. Also, ich bin, ich bin, äh, äh, ja, okay, wir zum, reden wir später drüber. Ähm, reden ab,
1: wir später drüber. Ähm, was hast du dir, <lacht> was hast du da gerade aufgezogen, Johann? Also, äh, Schweißband, Schweißband, oder? Schweißband, ja, ja,
0: es wird warm. Ich hab, der Glühwein sollte ja ein bisschen wärmen, das tut er jetzt auch. Das ist, äh, deswegen kann ich gleich meinen Sakko ausziehen.
1: Puh, jetzt muss ich wieder einen Gang runterfahren. Die, Okt die Stimmlage ist drei Oktaven höher. Hör, da war also ich wieder emotional. Tut mir leid, aber gut. ich kann mir vorstellen, wie viele Widerstände es auch... Auch Allein würde ich mich selber hören, würden sich bei mir auch ganz viele Widerstände, <lacht> <lacht> ganz viele, ganz viele das Widerstände Das gehört dazu. Ja,
0: das, das ist dann, ja, wenn man wahrscheinlich auch im Podcast jemanden so nah an sich ranlässt, äh, man verbindet das ja nicht damit, sich irgendwie auf die Couch zu setzen und irgendwas zu gucken. Ähm, aber ich habe das Gefühl noch viel mehr, wenn ich Neomagazin oder so noch mal an, angucke, dass ich mich darüber ja, guck aufrege. Das gucke ich,
1: guck ich zurzeit gar nicht mehr. Das ist ich ich höre auch ich hör kein Fest und Flauschig mehr. Ich bin komplett, ich bin gerade echt raus, was Böhmermann und Schulz-Bubble angeht.
0: Ja, ich, okay. Ja, also ich hatte mich letztens noch mal so über, über eine von diesen Rubriken aufgeregt, die Jan Böhmermann jetzt schon zum zweiten Mal auf irgendeiner komischen Art und Weise gemacht hat, die mir nicht gefallen hat. Ähm. Ja, aber es ist ja auch eben nicht schlecht, dass mal weiter, also ja, nicht immer alles gleich sein lassen, wenn man irgendwas nicht mag, das hast du ja auch richtig gesagt. Ähm, gut, kommen wir davon weg. Ich habe noch ein paar Filme geguckt, Benedikt. Oh. Es ist ja jetzt wieder, es ist ja wieder große Kulturzeit. Der Sommer ist vorbei, der Sommer ist ja tatsächlich so eine sehr, sehr, ähm, äh, also eine Zeit, in der es so um, um intellektuelle Herausforderungen nicht so wirklich geht, meiner Meinung nach, ist mir jetzt nochmal so wieder aufgefallen. <lacht> es kommen keine guten Filme im Kino, Theater hat Sommerpause, äh, es treten nur äh, Bands, nur auf Festivals auf, wo alle so Leute besoffen sind, äh, wenn sie vor der Bühne stehen. So, ne? Das ist der Sommer. So wie du. So wie du. Ich zum Teil auch. Ja, ich gebe es zu. Aber jetzt ähm, jetzt sind wieder ähm, gute gute Filme am Start. Und vor allem die gute deutsche Filme ist mir aufgefallen. Die habe ich nämlich beide jetzt gerade angeguckt, folgende. Und zwar einmal der, der Vorname, der neue Film von Sönke Wortmann, ähm, ist so ein bisschen... Ähm angelehnt Oder nee, es ist, es ist auch ein Buch. Es lässt sich so ein bisschen vergleichen wie der Gott des Gemetzels. Also so eine Art, ah, ähm, wie nennt man das? Eigentlich so eine, ach, da gibt es doch so einen Ausdruck für. Jetzt fällt mir das wieder nicht ein. Ähm, es spielt eigentlich sozusagen nur in einer Wohnung, der ganze Film, über anderthalb Stunden. Ähm, es geht nur um eine Familie und einen Streit innerhalb der Familie, der dann immer weiter eskaliert.
1: Ähm, ist ja fast wie ein Theaterstück eigentlich dann. Genau, es ist eigentlich wie so
0: ein Theaterstück und das das ist das Tolle da, weil da dann auch immer natürlich die die Schauspieler und Schauspieler brillieren können und das haben sie auch wirklich gemacht. In den Cast kann man sich dann selbst mal angucken. Es sollte auch nicht immer das ausschlaggebende Kriterium sein. Es geht der 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 Streit entgleist oder bildet sich aus, indem der Sohn der Familie zu seinen Eltern äh, fährt und dort ähm, verkündet, dass er seinen Sohn ähm, Adolf nennen möchte. Und daraus entsteht halt ein riesiger ähm, Streit äh, dann zwischen allen Angehörigen auch einzeln und äh, ja, es ist es ist wirklich wirklich sehr witzig. Ähm, ja,
1: es ist eine wichtige Frage. Ich habe mich auch gefragt, wann kommt der Name Adolf wieder zurück. <lacht>
0: Ja, also er findet er findet gute Argumente dafür dies äh, diesen wieder einzuführen muss man sagen ähm, da kommt man ein bisschen ins Grübeln aber ähm, ja also ich fand den es ist ein schöner Film auch mal mit also so ein Familienfilm auch so ein bisschen also jetzt okay nicht, also Wohlfühl
1: auch ein bisschen
0: ja genau also ist jetzt nicht so weil weil es sehr absurde Sachen sind das das geht jetzt nicht so unter die Gürtellinie oder ist so sonderlich äh, ja also ne Genau, also es ist, ist schon teilweise sehr absurd. Man findet sich irgendwo bei irgendwem immer mal wieder und so, und man kann dann auch ein bisschen diskutieren. Also eigentlich ganz, ganz schön.
1: Ja. Wie heißt der Film? Hast du das schon gesagt? Der Vorname. Der Vorname. Ja. Cool. Genau. Muss ich mir aufschreiben? Gar nicht mitbekommen. Und läuft jetzt im Programm Kino? Läuft oder jetzt wie? noch im Kino? Wie ja, wir haben den auch sogar hier
0: im 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 Woki geguckt, also auch in größeren Kinos durchaus.
1: Ah ja. Ähm, ähm, und Schauspieler, irgendein Lieblingsschauspieler, der? Ähm, also da, da sind da? schon Bekannte dabei. Warte, ich guck mal gerade noch mal. Ähm, ja, musst du jetzt nicht extra nachgucken, also es, aber jetzt also, keiner von
0: deinen Lieblingen, oder wie? Nee, also, Florian, also, es ist halt, äh, Iris Berben, Florian David Fitz, äh, Christoph Maria
1: Herbst, äh, so, die Richtung, ne? Okay. Also. Iris Berben. Okay, das ist die Mutter, oder die Großmutter. Die Großmutter,
0: ja. ja. Ähm, die, die kiffende Großmutter. Ja, also, die aber auch gar nicht da ist, sozusagen. Aber, äh, genau. Wie auch, <lacht> Also sehr gut. Und dann der zweite deutsche Film, den ich auch noch empfehlen will. Ich seit Jahren gucke ich ja alle Filme von Lars Eidinger und der neueste ist äh, 25 Kilometer pro Stunde. Da spielt oh, er. Oh, das,
1: das, das habe ich gesehen. Und zwar, warte, das Das habe ich in der Filmvorschau, nee, auf dem Filmplakat gesehen. Mhm. Äh, da sind die irgendwie mit Mofa unterwegs. Ne? Genau.
0: Äh, zusammen mit Biane Mädel spielt er die Hauptrolle äh, von dem Regisseur von Friendship den man ja auch durchaus mal so ähm, gucken konnte. 25 kmh ist aber so ein bisschen ähm, tiefgründiger, muss man sagen. Also immer mal wieder, aber auch witzig. Ähm, genau. Und äh, ja, so ein ungleiches Brüderpaar und sie äh, fahren durch äh, Deutschland und erleben was. Äh, genau. Äh, kann man durchaus äh, empfehlen. Es kommen so ein bisschen existenzialistische Fragen auf und so. Also eigentlich echt schön und sehr viel, man merkt das bei Lars Eidinger immer sehr gut, sehr viel improvisiert meiner Meinung nach auch. Ähm, ist ja einfach starker Schauspieler, Bjarne Mädel
1: genauso. Ja, Bjarne Mädel ist einfach ein lustiger Dude. Oder auch kann auch ernst spielen, aber einfach ein guter Schauspieler, so wie Lars Eidinger auch. Dessen größter Wunsch stand mal im Zeitmagazin äh, mit meinem größten Wunsch, nicht einer meiner Wünsche, auf jeden Fall korreliert, eine Nacht allein im Wald zu verbringen. Oh ja,
0: ach krass. Das sollte man echt mal machen, wahrscheinlich. Ähm, ja. Bei bei den Frauen, wollte ich noch hinzufügen, ist ähm, unter anderem Alexander Maria Lara dabei und auch Sandra Hüller, die man aus dem Film Toni Erdmann ähm, kennt. Da hat die die Hauptrolle ah, ja. gespielt. Also die finde ich auch auch sehr großartig. Ähm, also, in, in alles in allem sehr gut. ist Es kommt ein bisschen Schwarzwald drin vor. Das wird dir gefallen. Ähm, <lacht> <lacht> ein Teil Weil der ne
1: Schwarzwald eigentlich auch sonst immer einfach, also so der Schwarzwald, wenn er auf dem öffentlich-rechtlichen präsentiert wird und äh, dann ist es meistens in irgend so eine Krimiserie <lacht> ja, oder stimmt. sowas äh, eingehüllt, dann, dann siehst du immer irgendwie so den Schwarzwald und so, so ein so Bauernhof, wo dann so ein paar verrückte Bauern irgendeine Sekte oder so haben. <lacht> Keine stimmt. Ahnung. Nee, so, kommt, so wird der Schwarzwald präsentiert. Er kommt Aber äh,
0: ganz, ganz gut weg. Also muss man, muss man sagen. Wird schön in Szene gesetzt. Ähm, ein Teil wurde tatsächlich in Euskirchen gedreht, meiner äh, äh, Heimatstadt. In, äh, ja, kann man so sagen. Da, wo ich Abi gemacht habe. Ähm, <lacht> ja.
1: Das lässt du nicht auf nicht Heimatstadt. Auf ähm,
0: <lacht> aber das Lustige ist, das wurde auf dem Marktplatz gedreht und in einem griechischen Restaurant, wo ich einer der ersten Male mit meiner Freundin ähm, essen war. Ähm,
1: Griechisch essen und danach rummachen, oder? Ja, genau. <lacht> Voll auf Zwiebeln, Alter.
0: Schön, schön zur Ziggy. Ähm, aber wenn es beide essen, ist das ja kein Thema. Aber auf dem Marktplatz unter anderem gedreht und lustigerweise ist tatsächlich nur der Marktplatz zu sehen, aber die Häuser drumherum wurden zweimal mit Greenscreen gedreht, so dass der Marktplatz halt, man die Häuser drumherum nicht sieht, sondern das in irgendeiner anderen Stadt ist. Aber gedreht wurde das halt in dieser hässlichen Stadt im Rheinland. Uh. Ja. Dementsprechend ah, ja. ganz witzig. Ja.
1: Man ist ge gekommen, um wieder zu gehen auch. Ne? Ja, genau. Also genau. man
0: hat das so, die die, die netten Bedingungen, <lacht> dass sie mit Handküssen dort drehen durften, äh, hat man gerne mitgenommen. Aber die Stadt zeigen wollte man auf keinen Fall.
1: <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt bei Filmtipps sind, Johann, okay. ähm, dann hatte ich auch, Nachtrag von, von letzter Folge, hatte ich mir auch zwei Filmtipps rausgeschrieben. Wir dürfen Zypern, erstmal. wir dürfen Zypern nicht aus den Augen nein, verlieren. Nein, nein. Also, das geht aber so ähm, eine Viertelstunde nur. So, Keine Okay, ich würde gerne noch einen Zypern, ich würde gerne noch einen Sound irgendwie einbauen. Ähm, Zypern! Nee, irgendwie einen Strandsound, wenn wir da unterwegs sind. Hast du da was gebastelt? Ich habe hab eine Möwe technisch. eigentlich,
0: nur, nur ein paar Möwen und Wasser.
1: Ja, das kannst du, kannst du da mal noch schnell basteln, während ich erzähle. Auf jeden Fall. Geil. Griffbereit, oder was? Ja, 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 ja. Ja, und du bist ein Vollprofi mittlerweile mit deinem... <lacht> <lacht> Erzähl mal. Frau Cavallucci hat übrigens immer noch nicht zurückgeschrieben. Ja Das, <lacht> <lacht> ja, ich, das ich, Frau Cavallucci. Ich ey. wollte ja nicht zu
0: nahe treten, aber auf deine Nachricht hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Alter, nee, auf die Fresse oder was? <lacht> so. Wenn ich
1: dich das nächste Mal sehe, dann muss ich dir mal wieder richtig die Eier polieren. Die Eier polieren? Okay. Im negativen Sinn. Machen wir so. Jetzt, ey, ich habe so viel Männerrangeln wieder gemacht in letzter Zeit. Okay. Ich komme da mehr rein. Ich war ja immer, ich, ich will mal gegen dich rangeln, Johann. Das haben wir nie gemacht. Das ist was, was wir noch nicht ausgelebt haben. Aber ich mache dich fertig, Alter. Ich okay. Ich dich fertig. Ähm, ich schweife trotzdem ab, also Filmtipp. Wir waren, ich, ähm waren ja, genau, im Flugzeug hast ja immer eine schöne Mediathek und dann habe ich mich schön von Verena beraten lassen, hatte nämlich keine Lust, jetzt eine Entscheidung zu treffen, da wären wir auch bei dem Thema, was wir doch gar nicht vorgestellt <lacht> Stimmt. haben. Stimmt. Wir reden über Entscheidungen in der zweiten Hälfte. Ähm, auf jeden Fall hat sie für mich die Qualitätskontrolle übernommen und ich habe ihr voll und ganz vertraut und sie hat mir Filme empfohlen. Und da habe ich unter anderem Der Clue angeguckt, Originaltitel titel äh, Original-Titel, äh, The Sting. Ähm, ein Klassiker mit ähm, Robert Redford, wo es äh, quasi, das ist mir aufgefallen, das ist quasi, der Vorfilm zu Oceans 11 und was da auch immer gekommen ist. Es okay. geht quasi um zwei Trickbetrüger und es ist total geil. Also ein total guter Film von 1973 ähm, mit einem jungen Redford, äh, Robert Redford, was richtig Spaß macht und Paul Newman. Auch ein, wenn du wenn du den googelst, kennst du den. Und ähm, ja, wollte äh ich den Klassiker empfehlen. Der okay. Clou. Der Clou. Hab, ich habe ihn auf. Gab's nur auf Englisch. Hab ihn auf Englisch angeguckt. Ich glaube, der kommt Fall. Äh, ja. ja. Ähm, und wer so auf die Oceans-Reihe steht und generell so. Dann ist das der Klassiker da, dazu. Das ist mir aufgefallen. Das wollte ich loswerden. Filmtipp von mir. Ähm, kann man sich gerne mal angucken. Okay. Wow. <lacht> Kommen wir zum.
0: Tipp nächsten. Passt das so für dich, Kompzan? Ich mach
1: ein bisschen mm -hmm. leiser. Ja, mach ein bisschen leiser. Du hörst da alles gut. Ne? Ich höre es total gut, mein Freund. Ich Sehr schön. Ich, wir sind wir sind am Strand.
0: Richtig. So, muss reichen, 10%. Ja, ähm, es ist tatsächlich jetzt ein bisschen Experiment. Ähm, habe ich ja schon gesagt, weil es schon so lange her ist und ich tatsächlich auch, ich vielen Leuten davon erzählt habe, aber ähm, noch nicht, ähm, äh, aber schon lange nicht mehr sozusagen. Ähm, dementsprechend versuche ich das nochmal alles zusammenzukriegen. Wir waren ja auf Zypern, während du in Japan warst, oder es hat sich teilweise überschnitten. Du warst schon wieder da, als wir erst zurückgekommen sind, so irgendwie war das so, ne?
1: Richtig. Und du bist erst gegangen, als sie schon weg war. Genau.
0: Also, so so ein bisschen überschnitten hat es
1: sich. Ähm, und wir war, sind
0: eigentlich nur hingefahren, weil ein ehemaliger Arbeitskollege und Kommilitone von meiner Freundin dort geheiratet hat. Und zwar seine zypriotische Jetzt-Frau, genau, die da von dieser Insel kommt. Und die haben sich hier im Studium kennengelernt. Ähm, ist also auch Ärztin und die haben äh, schon im April glaube ich ihren Sohn Konstantinos <lacht> äh, Nee, Konstantinos
1: <lacht> ja äh, oder, Nuss. Konstantinus Konstantinos. oder Nuss Konstantinos 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 geil ja, ich glaub schon. geiler Name
0: ja ähm, fand ich auch und den genau den haben sie schon bekommen und jetzt haben sie halt geheiratet jetzt als er so einigermaßen ähm, ja Klarkommt. <lacht> Sagen wir mal so. <lacht> genau, und dann sind wir hingefahren und wir wussten ja, das macht ja keinen Sinn, da einfach hinzufliegen, wenn man schon so einen scheiß Flug macht, dann sollte man auch irgendwie die Zeit nutzen. Deswegen waren wir zehn Tage da und wir hatten, ich hatte eigentlich mehr äh, Umherfahrerei geplant, aber dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir ähm, nicht mehr als drei Hotels uns suchen, ähm, dementsprechend nicht so viel rumfahren, eben auch ein bisschen Strand und so weiter machen, ähm, damit das auch ein bisschen erholsam wird äh, für meine hart arbeitende Frau, <lacht> Freundin. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> was ist passiert? <lacht> in den die letzten sich nicht vier Wochen. Nein, keine Sorge. Ähm, und wir sind äh, nach Larnaca geflogen, meiner oder äh, äh, meiner Information nach die zweitgrößte Stadt ähm, Zyperns. Ähm, die liegt sehr nah an, an Nikosia, der Hauptstadt, oder Lefkosia, wie sie im Griechischen heißt. Ähm, und dort sind wir hingeflogen, da hatten wir zwei Nächte. Und da, ja, es ist halt tatsächlich so ein Urlaubsort, aber irgendwie auch, auch ein bisschen spannend. Wir waren in der Nähe der Strandpromenade und äh, dort war einfach wirklich, wir waren Freitag, Samstag, glaube ich, in dieser Stadt. Und den ganzen Abend bis 3 Uhr sind einfach, über diese Strandpromenade wo die doofe Weise auch Autos langfahren konnten nur Autos gefahren die die ganze Zeit super laute Musik hatten mit heulenden Motoren äh, halt dementsprechend äh, Jugendlichen ähm, meist männlichen Insassen äh langfahren das ist irgendwann nur noch ätzend war <lacht> damals ähm also von daher war das da nicht so erholsam, aber wir sind an dem sind am Freitag angekommen. Samstag sind wir sofort mit unserem Auto, und das muss ich dazu sagen, im Linksverkehr auf Zypern, ähm, nach Nicosia gefahren.
1: Oh, links vor rechts, Johann, links vor rechts. Nee, Wie das Gute
0: ist, rechts vor links gibt es da nicht. Ähm, gibt es eigentlich auch, habe ich dann äh, mich informiert, in sehr, sehr wenigen Ländern nur. Ähm, äh, unter anderem in Deutschland, aber äh, in Zypern gibt es <lacht> sowas nicht. Äh, ist ganz gut, aber ähm, genau. Und dann sind wir nach Nicosia gefahren und das ist ja die einzige Stadt der Europäischen Union, die sozusagen geteilt ist. Und zwar ist ja Zypern seit den 70er-Jahren in die Republik Zypern, die, die gerne als griechischer Teil bezeichnet wird, meiner Meinung nach ist das aber nicht richtig. Es ist eigentlich die Republik Zypern und dann gibt es die unabhängige Republik Nordzypern, glaube ich heißt sie offiziell, die aber weltweit nur von der Türkei anerkannt ist. Und da leben die beiden Volksgruppen mittlerweile leider getrennt. Der türkische, äh, die türkische Volksgruppe der Zyprioten im Norden und äh, die griechische, der griechische Teil in, im Süden. Die sprechen auch türkisch und ja griechisch krass. jeweils und sind meistens keine Muslime, von, keine Muslime und von. Christen, äh, nicht ja, also äh, griechisch-orthodoxe Christen im Süden. Ja, da gab's da auch einen genau gab's auch einen Krieg und dann kam es zu der Besatzung äh, mit Hilfe der der türkischen Armee des Nordens und seitdem ist das so und erst seit 2008 kann man überhaupt wieder in Nicosia von einem Teil in den anderen gehen was irgendwie echt abgefahren ist Okay,
1: äh, seit da herrscht erst wieder Frieden und davor war eine Art.
0: Nee, äh, eigentlich so seit den 70ern ist da so Waffenstillstand, dann gibt es auch da eine, so eine Green Zone, UN Green Zone, wenn man, glaube ich, so heißt die, ähm, ähnlich wie man das irgendwie in Israel, äh, Palästina oder auf den Golanhöhen oder so kennt, ähm, praktisch so eine neutrale Zone, die von der UN äh, bewacht wird, so da, so ein Grenzstreifen einfach über die ganze Insel drüber. Mhm.
1: Ähm, Ey, ich sehe auch gerade, die Amtssprache ist türkisch, ne?
0: Krass. Ja, türkisch und griechisch. Ähm,
1: äh, also, ja, genau. Okay, ja. Nordzypern.
0: Nordzypern. Nordzypern wird, äh, genau, eigentlich nur türkisch gesprochen. Und dann waren wir halt in Nikosia, der einzig getrennten Stadt. Und dadurch, dass die so lange komplett getrennt war, gerade die Altstadt, ist die halt wirklich so komplett unterm Radar gewesen? Die Altstadt ist so komplett niedergegangen. Nicht durch irgendwelchen Krieg oder Bomben, wahrscheinlich auch. Aber äh, Bomben nicht, aber äh, geschossen wurde da schon auch. Ähm, aber dadurch, dass da wirklich einfach niemand wirklich leben konnte, äh, in der Zeit ist sie einfach komplett runtergekommen. Aber seit 2008, wie gesagt, geht das wieder. Und der der Todesstreifen, wenn man den so nennen will, zwischen den beiden Ländern in Nikosia ist sozusagen immer weiter verkleinert worden. Der besteht jetzt immer noch, also es gibt Straßen, durch die, in die du nicht reingehen darfst und die abgesperrt sind mit Stacheldraht und da steht dann so ein Mann, so ein Schild mit so einem Mann mit Gewehr und so. Ähm, also alles doch ein bisschen furchteinflößend, habe ich dann auch festgestellt. Ähm, aber trotz allem nehmen sich so die gerade jungen Leute die, die Altstadt wieder so ein bisschen zurück. In, auf dem, Im griechischen Teil ist das so ein typische südeuropäische Flaniermeile, wo dann so alle möglichen Marken gibt. Und wenn man dann rübergeht, muss man zweimal den Pass zeigen, über diese neutrale Zone laufen oder den Personalausweis und dann ist man auf einmal im türkischen Teil. Und da ist es erstmal wie in so einem türkischen Bazaar gewesen. Also, und alles so auf super engem Raum. Ich will das gar nicht so im Detail sagen. Dann gibt es da eine Moschee und so. Ähm, aber dann sind wir halt auch noch so in so eine Gasse gegangen und plötzlich standen wir auf so einer Kreuzung oder früher war das eine Straßenkreuzung. Jetzt war das einfach so ein Club, so ein Outdoor Club zwischen, also auf so einer Kreuzung, wo, also, also, wo noch nie wirklich Autos gefahren sind wahrscheinlich. Also so enge Gassen, eher so eine Gassenkreuzung und da war einfach so ein Club da haben die einfach so ein Carport gebaut praktisch und zwei kleine Hütten auf dieser Kreuzung, wie gesagt und haben da jetzt so ein Outdoor Club gemacht und äh, spielten da halt Musik und du warst eigentlich direkt angrenzend an diesen Todesstreifen und das war irgendwie alles echt abgefahren habe ich, hab ich noch nie so mitgekriegt war aber auch irgendwie ganz schön, genau das war eigentlich so ein Highlight
1: dort ja, ich finde es voll heftig irgendwie. Also erstmal erst mal meiner Bildungslücke geschuldet und zweitens ähm, war mir das nicht so bewusst, dass äh, dass sie quasi, also dass sie in einer geteilten Stadt oder ehemals geteilten Stadt… Ähm, ne, sie ist immer noch geteilt. Man kann jetzt nur ist, über
0: einen Übergang kann man wenigstens in den anderen Teil gehen,
1: ja. Okay. Und… Ja, ich finde das total heftig, irgendwie, war mir jetzt nicht so bewusst. Hast du auch nie, hast du jetzt nicht so erzählt gehabt, irgendwie. Hör ich ja jetzt auch zum ersten Mal. Ja. Okay, ja, wann? Und wart, denn wart auch? ihr dann aber mehr, also wie lange wart, wie lange wart ihr da und wart ihr dann mehr im Norden oder wart ihr mehr im Süden? Ja, im Norden
0: irgendwie. konnten wir halt nicht, das ist halt dann flach gefallen. Ähm, erstmal auch, ähm, weil und das fand ich eben auch ganz krass, ähm, weil wir ja, wir kennen ja die, die Zypriotin, die da geheiratet hat, ähm, die, mit der haben wir dann geredet und ich hatte so ein bisschen über meine Pläne erzählt und für die bedeutet diese Teilung halt, ist das sozusagen so eine generationelle, ähm, wie soll man das sagen, so ein, so ein Generationsfall der, des Schocks sozusagen, dass ein Teil ihrer Heimat sozusagen weggenommen wurde von anderen.
1: Okay, weil äh, quasi die Teilung hat stattgefunden, als sie schon klar denken konnte.
0: Nee, aber ihre Familie war dabei so und dann gibt's halt Teile okay. der Insel, die ähm, wo die Familie immer war oder wo Teile der Familie gewohnt haben. Und die mussten dann alle äh, wegziehen oder sind vertrieben worden oder es sind Teile von, von Land weggenommen worden oder so. Oder dort, wo man immer früher hingefahren ist, wo man eine Oma gewohnt hat oder so. Oder eine Uroma in ihrem Fall. so äh, Und da ist jetzt auf dem Berg einfach eine riesige türkische Flagge sozusagen. Und das empfindet sie halt so als so eine starke Kränkung und Provokation, dass sie da wirklich äh, super traurig geworden ist, einfach darüber zu reden. Ähm, aber der Norden ist halt dadurch, dass ähm, dass das so ist, wie es ist dort. Ähm, gibt es da eigentlich nur ein paar Orte, wo große Hotels so im Stile der Türkei sind. Der Rest ist halt sehr naturbelassen. So und da gibt es halt sehr sehr schöne Ecken, die ich eigentlich gern gesehen hätte. Aber dadurch, dass es halt kein ein Land ist, was ähm, was halt nicht offiziell anerkannt ist darfst du da halt mit den mit der, mit dem Auto nicht drauf fahren, rüberfahren mhm. ähm, und Han, äh, mein, meine Freundin hat es auch so ein bisschen abgeschreckt dann da hinzufahren, weil weil sie, auch weil weil es die die sie also unsere zypriotischen Freundin so wehgetan hat sozusagen und wir auch nicht so viel Zeit hatten so genau und dann sind wir stattdessen halt in den Süden gefahren nach dem zwei Tagen dort in in Larnaka. Und was ich auch nicht wusste, Zypern hat Berge von über 2000 Metern Höhe, 2500 Meter ähm, und einen der größten Zedernwälder äh, Europas wow. ähm, und dann habe ich mir gedacht, lass das doch verbinden auf dem Weg nach Süden, mussten wir nämlich entweder an dem Gebirge vorbei oder, wie, wie wir es dann gemacht haben, über das Gebirge hinweg und das mhm. bedeutete, dass wir dann an dem Sonntag ähm, mhm. nur, eigentlich den ganzen Tag nur Auto gefahren sind, nicht wirklich lang, aber wir sind halt übers Gebirge gefahren und ähm, haben dann eins der drei ähm, Weltkulturerbe auf Zypern angeschaut. Und zwar gibt es da so ganz alte byzantinische Kirchen aus dem 13. Jahrhundert oder 12. Jahrhundert. Ähm, also super alt, ähm, so Scheunenkirchen. Das war mega schön, die waren alle sehr versteckt und da sind auch nicht viele Leute gewesen. Da war's immer nur in irgendwelchen zypriotischen Bergdörfern hast du da irgendwie so ganz kleine Kirchen angeguckt mit so Ma Wandmalereien, die halt schon über 700 Jahre alt sind und so. Ähm, war echt ganz cool und dann sind wir durch diesen Zedernwald gefahren und tatsächlich war da kein Auto, war nichts und so. Du bist durch diesen Wald gefahren äh, drei, vier Stunden einfach nur serpentin die ganze Zeit durch diesen Wald. Ähm, genau, ich Podcast gehört, meine Freundin hat ein bisschen gepennt, ähm, ich habe den Unterboden des Autos ein bisschen zerstört, weil da überall so halt ähm, Geröll und halt, ähm, ja, ne, ähm, viel, viel Steinschlag halt war, so, ähm, war war super, war super schön, aber wir sind halt doch sehr lange unterwegs gewesen, nachdem wir dann auch noch an der Gruppe von, als wir dann praktisch schon wieder runtergefahren sind auf der Rückseite, ähm, sind wir noch, haben wir kurz gehalten, was getrunken, kurz und die Aussicht genossen und dann ähm, ähm, kam auf einmal so ein Auto mit drei Typen und die haben auf einmal ihre Longboards ausgepackt, ihre <lacht> abgefahrenen krassen Helme, so äh, stromlinienförmigen Helme und Handschuhe und so Ach, und dann sind die halt auf einmal da gemacht. Downhill Tour gemacht und wir haben die dann wir haben die dann ein bisschen vorfahren lassen und so und dann äh, ein Typ fuhr mit dem Auto immer äh, vor und mit Bahnblinkanlage und dann sind die halt runtergefahren das Gute war uns ist ja davor eine Stunde lang kein Auto entgegengekommen also es ging auch sehr gut wenn du es irgendwie mhm. drauf hast aber es gibt natürlich da ja geht's halt in den Wald Abgrund und so weiter also es war schon echt krass ja, dann haben wir die noch irgendwie so gesehen, wie die mit der GoPro auf der Straße noch irgendwelche Einstellungen gemacht haben. War schon echt, war schon echt äh, abenteuerlich. Ja, und dann waren wir im Süden und haben da eigentlich vor allem Strand ähm, gemacht, da kann ich jetzt auch mal wieder hier unseren Sound anmachen, ähm, viel Strand gemacht, da gab es sehr natürliche Strände, war wirklich schön landschaftlich. Haben wir noch eine Bootstour gemacht und dann waren wir noch einen Tag in Parfos. Da gibt es eine große Aus, antike Ausgrabungsstätte, die zweite, Welt, das war zweite Weltkultur, Aber was wir uns dann angeguckt haben. Alles zu sehr erschwinglichen Preisen, muss man sagen. Ähm, ja, und da haben wir es sehr gut gehen lassen. Es war Das Und da haben wir in so einem Bergdorf, in so einem Airbnb gewohnt. Das war auch echt angenehm. Ähm, ja, und dann sind wir wieder nach Norden gefahren und waren auf dieser Hochzeit wo es jetzt gar nicht so viel zu erzählen gibt, was ich jetzt so noch spannend finden würde oder wichtig zu erzählen. War eine recht normale Hochzeit, nur ungefähr doppelt so groß wie alles, was ich bis vorher bis hierhin gesehen habe. 250 <lacht> Leute, What? über drei Viertel Alter. der Leute kannte der, ähm, übrigens Chilene, also der ehemalige Kollege von meiner Freundin, kannte, gar nicht, kannte der gar nicht, weil man in Zypern halt so, wenn man heiratet, lädt man einfach sozusagen alle Leute ein, weil das auch viel so mit mit Status so zu tun hat, sein zu, zu dem zu der Hochzeit des Kindes einzuladen und so. Also sehr Krass. gesellschaftlich ist das so. Ja. Und die sind ja. auch so in der doch in gesellschaftlichen Oberschicht <lacht> angesiedelt gewesen, würde ja. ich sagen. Ähm. Und, ähm,
1: Dementsprechend mussten viele, mussten viele eingeladen ja, werden. Ja, das
0: war halt in einem Fünf-Sterne-Hotel draußen, <lacht> auf so einer Klippe aufs Meer konnte man halt da gucken. War halt natürlich für mich schon dunkel. Aber ähm, aber war halt, ja, also das, das, das Buffet war auch Fünf-Sterne, also unglaublich, was da aufgetischt wurde. So viel konnte man echt nicht essen. Ähm, aber es war halt ein bisschen eine Hochzeit von der Stange. Muss man auch sagen. Ähm, wäre jetzt nicht mein Fall gewesen, aber es war, es ist schon sehr luxuriös und und und, und spannend. Ähm, ja, und ein paar nette Leute habe ich da auch kennengelernt. Ähm, so eine Cousine, glaube ich, von der Braut, die äh, mit der habe ich mich ein bisschen unterhalten. Die, die war, äh, die hat äh, Mosaike gemacht. So, die, die kann halt wie ich mein, Mosaiken, Mosaiklegerin -le oder wie man auch immer das nennt. Und die hat mir dann von ihrer Arbeit erzählt. Ich fand es echt faszinierend. Und ich habe den Unterschied im Englischen zwischen Artist und Artisan äh, kennengelernt. Kannst du sagen, was das ist? Mm -mm. <lacht> Aber das Wort kennst du, Artisan? Mm -mm. Ne? Ähm, Ar ja, Artisan bezeichnet man im Deutschen eher sowas wie eine Kunsthandwerkerin oder ein Kunsthandwerker. So, das ist ein okay. Artisan im Englischen. Und die Unterscheidung kann man natürlich machen, wenn du natürlich irgendwie, äh, jetzt wie in ihrem Fall, wenn du Mosaike machst und dort Auftragsarbeiten, sie macht halt zum Beispiel, wenn reiche Leute zu ihr kommen, sagen, hier, ich gebe dir mal irgendein Kunstwerk und mach das mal bitte in ein Mosaik. Dann macht sie das. Und dann ist es natürlich eher ein Kunsthandwerk als eine Kunst, das zu tun, weil sie das ja nicht selbst beschließt, was sie dort macht, sozusagen. Ne? Es ist ja keine mhm. künstlerische Arbeit. Ähm, genau, und äh, diesen und das fand ich irgendwie auch so spannend, dass sie diesen Unterschied so explizit gemacht hat und sich in Zukunft wünschen würde, ähm, auch als eine Künstlerin, eine, einen Artist ähm, mal ähm, arbeiten zu machen, die dann auch Leute kaufen, sozusagen. Aber genau, weil das eine super langwierige Arbeit ist, ist die halt natürlich auch ultra teuer, ähm, und wenn du keinen Namen hast, kauf dir natürlich dein ultra teures Mosaik, was keiner kennt, nicht ab. So, Das ist ihre Erfahrung gewesen. Ja. Aber trotzdem genau, fand ich es irgendwie schön, über diesen Unterschied mit ihr mal zu reden und äh, und sie fand es auch ultra spannend. Sie hat glaube ich noch nie einen Geografen getroffen und sie fand das äh, für mich irritierend interessant, <lacht> was ich mache. <lacht> und das habe ich ganz selten, Geil, dass, dass ich so mit, mein, mit meiner Freundin irgendwo stehe, die ja Ärztin ist und dann dann kann man da ein bisschen schneller connecten meistens, die Leute mit ihr als mit mein, mit meiner Arbeit oder mit meiner Ausbildung. Ähm, aber sie hat dann so meine, meine Freundin gefragt, okay, und was machst du? Ah ja, und, und was machst du? Und habe ich gesagt, ja, ich bin Geograf. Und sie so, was? <lacht> das gibt's? Und dann hat sie mich halt die ganze Zeit ausgefragt und das fand ich irgendwie schön, dass es das mal andersrum war sozusagen, dass, dass mein, meins so ein bisschen interessant plötzlich war.
1: Also war es ja voll hochgepusht. Ich, ich äh, nicht, dass es da noch ein bisschen geknistert hast zwischen euch beiden. Nein, das ey. kann man
0: nicht sagen. Kann man nicht sagen. Aber eine hübsche Frau war das auf jeden Fall, kann man sagen. Klar.
2: Ja,
1: aber ja
0: äh, ich hatte eine sehr hübsche Frau dabei, muss man sagen. Ne?
1: So musste musste nicht extra dazu muss man nicht sagen. Extra aber dazu. Ähm, Mensch, äh, also als wäre es gestern gewesen, Johann. Ich ja, jetzt gar danke. nicht das Gefühl, dass das jetzt schon sechs Wochen her ist. Das kam wie aus der Pistole geschossen, mit ganz vielen <lacht> Detailerinnerungen. Ähm, ja, das kam, kam auch jetzt
0: wieder gut hoch. Ich habe ja, aber auch noch nicht mal die Bilder abgeholt. Das mache ich auch erst äh, die nächsten Tage.
1: Ja, okay. Gut. Toll.
0: Ja, sehr schön. Also so, äh, genau, aus dem Süden hätte ich ein bisschen mehr erzählen können, aber ähm, ja, es ist, ist, ist durchaus zu empfehlen, also als zum Abschluss. Ähm, ich würde aber so schnell nicht nochmal dahin fahren, weil man aus Portugal doch auch nochmal andere Sachen gewohnt ist. Wir sind ja im Oktober da gewesen und ich habe mir das vorgestellt, dass es da wesentlich weniger voll ist und gerade im Norden ist es immer noch ultra voll. Es gibt sehr wenig Strände. Also, oder auf jeden Fall zu wenig Strände, zu kleine Strände für die Leute, die da sind. Das heißt, du hast wirklich volle Strände überall im Norden, ähm, und das ist nervig, oder im nördlichen Teil des griechischen Teils sozusagen, ja, Larnaka ja, und was, noch weiter meinst. im Norden. Im Süden war es wiederum ähnlich wie in Portugal, Gab ähm, gab's schon sehr schöne Strände, die nicht so voll waren, ähm, da war es ein bisschen besser. Aber, genau, wenn man Portugal gewohnt ist, dann kann, ist Zypern nicht, kann da nicht ganz mithalten. Aber es ist eben auch noch mal ein bisschen anders und die besondere Geschichte und die besondere, äh, ja, Stimmung und so, äh, Geschichte und so weiter, das ist schon irgendwie sehr schön. Und natürlich dieser antike Teil und, äh, und so und, äh, ja, historisch sehr interessant. Genau, so viel dazu. Und die Leute sind auch nicht ganz so freundlich wie in Portugal.
1: So, fertig. Danke, Mensch, da habe ich jetzt echt einiges mitgenommen und ähm, <lacht> doch wirklich. Okay, das ist immer so blöd, das am Ende zu sagen. Nein, nein, das, das klingt ich gut. vielleicht dann so Nein, viel du Wunsch. hast da
0: auch sehr interessiert äh, gewirkt, als es, als es um diese Ich nehme dir das durchaus ab,
1: ehrlich. Okay, gut. Ja, ähm, liebe Zuhörerinnen ich, und Zuhörer, ja. Ja, weil ein reisebericht dann, dann bevor wir jetzt in die Pause gehen und danach über das Thema sprechen, machen wir natürlich unseren Liedwunsch. Richtig. Siehst ich hätte es wieder vergessen. Sehr gut. Aber was du hast dann? ja schon Du wolltest direkt in die Pause. Du hast
0: mir ja vorhin schon gesagt, was du machen willst. Deswegen fang doch mal ruhig direkt an.
1: Ja, genau. Oder oh, nee, nee, warte, nein, ich, ich fange an. <lacht>
0: weil es noch zu Zypern gehört. Deswegen fange ich an, okay? Ist das für dich in Ordnung? <lacht> und zwar waren wir auf dem ähm, auf der Hochzeit, äh, es gab die ganze Zeit nichts zu trinken und nichts zu essen. Dann waren wir in diesem Hotel angekommen nach der, Ho äh, nach der Trauung, die auch eine Stunde länger gedauert hat als, als geplant. Ähm, und dann haben wir uns halt erstmal da drei Sekt jeder äh, reingezogen. Dementsprechend waren wir so ein bisschen angeschäkert, als es dann runterging zum Essen. Ähm, und da lief in so, so Easy-Listening-Musik und da lief ein Song von äh, Nouvelle Vague oder Vague, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, die macht so Bossa Nova, so von Pop-Songs oder von bekannten Pop-Songs, ja, kann man sagen. Und die hat unter anderem "Love Will Tear Us Apart" von The Smiths. Ähm, mm. Äh, nee, nicht von The Smiths, sondern von.
1: Äh, Love oh. Ja, oh
0: Gott, was, was ist denn jetzt los?
1: Ähm, ne, hä? Doch, das ist doch Smith.
0: Joy Division ist es nämlich, nicht Smith, genau. Oh Gott. Oh, da wird mich jetzt Verena wieder schlachten. Ja, Joy Division ist es. Ähm, von Joy Division gecovert. Ähm, und das ist irgendwie sehr, sehr schön. Eigentlich eher ein bisschen sommerlich. Ich tue es aber rauf ähm, und äh, kann es nur empfehlen, sich mal anzuhören. Novel Vague
1: mit Love Will Tear Us Apart. Yeah! Ähm, und ich mache von Queen Bohemian Rhapsody drauf. <lacht> äh, <lacht> Weil es eh auf die Liste gehört. Und ähm, weil es mich jetzt in der Arbeitsphase, als ich mit den Kids unterwegs war, habe ich es bestimmt 40 Mal gehört, ungelogen 40 Mal gehört. Krass. Also es war, weil erstmal, ähm, ich habe es ja vorhin erzählt, war ja, äh, machen, die, machen die im Orchester immer oder machen wir einen bunten Abend immer und jedes Register ähm, macht eine kleine Aufführung und die Plechis haben dann äh, äh, haben dann eine mega geile Aufführung von Bohemian Rhapsody gemacht mit ähm, die haben quasi gesungen und dann halt auch noch mit Trompeten Posaune und so weiter äh, dazu äh, gespielt irgendwie und haben das auf eine Art und Weise gemacht dass ich komplett acht Minuten lang Gänsehaut hatte also richtig richtig gut und ähm, dann war das auch, das, das ganze Orchester hat das auch abgefeiert und deshalb wurde das Lied dann so oft während dieser Betreuungszeit, äh, wenn die zusammen gefeiert haben, haben die das immer wieder reingehauen irgendwie und dann sind wir noch gesamt orchestermäßig und Betreuer, eigentlich quasi 90 Musiker und Musikerinnen plus Betreuer in den Queen-Film gegangen. Ach so, und dann, ja. ja. Und haben quasi komplett das Kino besetzt und dann haben die auch mitgesungen und so eine Scheiße <lacht> im Kino und das war ah, einfach. Du nicht mit Kindern ins Kino gehen. Das sind ja nicht nur Kinder. Die ne?
0: äh, sind schon so 14 bis 16. Die sind oder? so
1: zwischen, zwischen 13 und 20. Ach so. Okay. Ja, war ja scheißegal. Wir waren ja, wir waren ja, wir haben das Kino besetzt. Das war halt mittags um, um halb fünf, ne? Ja. In Pforzheim. Hässlichste Stadt der Welt. Und, ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, von dem her musste der jetzt einfach musste musste der jetzt auf die auf die Playlist Bohemian Rhapsody von Queen. Ähm, ich selber kann es eigentlich nicht mehr hören, aber äh,
0: schlagt ihr euch da mal, liebe liebe Hörerinnen und Hörer, schlagt ihr rum. euch da mal rum. Genau. <lacht> gut. Ich freue mich. Kann man mal wieder anhören. Jetzt in dem Moment ruft meine Freundin an. Das passt sehr gut. Wir okay. hören uns gleich wieder, liebe Leute. Uh, yeah. Ja, willkommen zurück. Immer noch hier in der Folge 47 von Sprechstunde Belanglosigkeit. Wir haben ein kurzes Päuschen gemacht, waren alle nochmal auf Klo, haben sowas zu essen geholt und so gehen wir jetzt ganz gemütlich zum Thema über, das wir mal wieder nicht am Anfang gesagt haben. Wir hatten, wir hatten es eigentlich schon mal gut drin, ne? Aber, mhm. ja, das, das macht die lange Pause. Na, was soll man sagen?
1: Es geht um Entscheidungsmüdigkeit. Da ist mir aufgefallen, dass das Wort Entscheidungsmüdigkeit ja schon eine gewisse Bewertung. Ja, mit sich man kann das auch, oder?
0: man, im Englischen sagt man auch Decision Trap oder Fatigue oder äh, decision fatigue, ist vielleicht ein bisschen neutraler, äh, aber eine Falle, gut, ist es natürlich irgendwie auch. Ähm, ja, stimmt. Aber vielleicht ist es ja auch so. Ich, ich würde mal ganz kurz zum Einspielen. Das nervt mich eigentlich immer sehr, wenn ich, wenn ich mal so, so einen ganz schlimmen Social Media Tag habe und ich auf Facebook Videos angucke, dann stolper ich immer wieder über die Videos von Nas Daily. Ähm, das ist irgendwie so ein reisender, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, ist kein äh, Muttersprachler im Englischen auf jeden Fall, ähm, fährt aber recht viel rum und macht immer irgendwelche bedeutungsschwangeren Videos, So, ähm, aber ich gucke es mir meistens doch auch an, weil es, ja, ne? wie das so ist, wenn man Videos guckt.
1: Und und man wenig, bleibt dann irgendwie aber, hängen. Man ja, bleibt man dann bleibt irgendwie. Dann doch hängen.
0: Ja, genau. Und dann hat er folgendes Video gemacht. Also ich muss vorwarnen, ich mach, ich, deswegen spiele ich es nicht ganz äh, wahrscheinlich, ähm, weil es einfach auch ultra nervig ist, wie der die Videos schneidet. Viel zu laute Hintergrundmusik. Ähm, und immer so mit, äh, schreit auch förmlich dann ins Video. Und ähm, ja, ich zeige euch mal. Kannst du ein Bild machen. I think I have to finally open up about something. For the past month, I've been having many, many problems. I'm always stressed, tired, angry, anxious, and indecisive. I never quite knew why, until recently, I realized that I'm suffering from decision fatigue. And it's a real thing that you and I could suffer from. Let me explain.
1: When you are presented with a simple question...
0: Should I wear yellow?
1: You need to make a decision.
0: Yellow. One decision is easy. Anyone can make it.
1: But when you have to make hundreds of them every day. Do you want to go to Yes. Do you want me to shut it? Do you want to go shopping? Later. No. Don't move. Oh, okay, du bekommst eine Einladung. Ja, gehen mir jetzt doch schon direkt ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Ja, danke, ja, aber
0: ich habe ja gesagt, deswegen lassen wir es jetzt mal bei der bei der Minute. Ähm, du, du merkst, was ich meine zu dem Video, aber ähm, tatsächlich äh, habe ich da so dann eines Morgens mir das angeguckt, irgendwie ein Laptop auf dem Bauch und dann äh, dachte ich mir, hä. Ist ja eigentlich ganz interessant und habe ich gemerkt, das ist auch nicht das erste Mal, dass ich da ähm, so ähm, drüber, nachguck, äh, drüber nachgedacht hatte. Mhm. Genau und ähm, also zu viele Entscheidungen treffen ermüdet dich, ähm, ist so ein bisschen die Aussage, die dahinter steht und ganz oft hat man das... Tatsächlich auch, und ich habe das manchmal gemerkt, dass es so ist, wenn man, oder wenn ich, äh, wenn man so von Social Stress oder so spricht, dass man da dann auch ständig sozusagen mit, mit Entscheidungen konfrontiert ist, fahre ich jetzt da wirklich hin, was sind die Konsequenzen, wenn ich dies und das nicht mache ähm, und äh, und man kriegt dann, man hat dann tatsächlich irgendwie einen Stress, man könnte es auch Entscheidungsstress Nennen vielleicht, ein bisschen mhm. neutraler. Ähm, aber natürlich ermüdet dich das auf Dauer dann schon. Und das kann natürlich sowohl äh, Privatleben, Studium, Beruf, Wohnort, was auch immer betreffen. Ähm, mhm. Ja, und dann habe ich ein bisschen weitergedacht Aber was würdest du erstmal zum Einstieg dazu sagen wollen?
1: Ja, ich habe dir ja schon vorher gesagt, dass mich das Thema direkt irgendwie ge, getriggert hat im Sinne von, ich musste nochmal an eine Soziologie-Vorlesung denken, ähm, die ich mittlerweile vor an, anderthalb Jahren hatte, <lacht> aber so gut wie ich meine Unterle Unterlagen zusammen habe, habe ich jetzt in der kurzen Vorbereitung auch nochmal was gefunden und ähm, ähm da hatten wir eine Vorlesung zu Makrosoziologie und hatten haben uns einfach verschiedene Gesellschaftsdiagnosen aus Sicht äh, unterschiedlicher Soziologen angeguckt und ähm, da fand ich jetzt ganz passend zu dem Thema Entscheidungsmüdigkeit irgendwie ähm, die Gesellschaftsdiagnose von dem Soziologen Peter Cross oder groß Cross also mit G Doppel S g r s, -S ähm, der quasi die Aussage macht, äh, äh, kurz gefasst, wir leben in einer multi Multioptionsgesellschaft als Diagnose der Moderne. Mhm. Ähm, damals hatte ich mir rausgeschrieben, ähm, dass seine Hauptthese ist, Mul Multioptionalität ist ein zentraler Aspekt der Moderne, in der die Differenz zwischen real existierenden Bedingungen und möglich werdenden Zuständen verringert wird, was ich irgendwie, was man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen sollte. Ja, kannst du es nochmal ähm, wiederholen? Genau, also ähm, Multi-Optionalität ist ein zentraler Aspekt der Moderne mhm. und Multioptionalität beinhaltet für mich schon quasi Entscheidungen treffen, ja. ja. Ähm, in der die Differenz zwischen real existierenden Bedingungen und möglich werdenden Zuständen verringert wird.
0: Okay. Ja. Das, genau. das ist spannend. Ja, klingt gut.
1: Ja, also ähm, irgendwie blöd gesagt, ähm, ich kann Dinge tun, zum Beispiel, ich stehe auf und habe die Möglichkeit, gehe ich erstmal aufs Klo, ziehe ich weiß oder gelb an, äh, ziehe ich das weiße oder gelbe T-Shirt an, was auch immer. Also muss Entscheidungen treffen und habe auch, ähm, ähm, hab auch die Möglichkeit quasi das zu tun und gleichzeitig hat sich auch die Möglichkeit oder die Option verringert, dass Dinge, die jetzt noch nicht real sind, real werden könnte. Also ich stelle mir auch immer eine ne gewisse ähm, Möglichkeit vor, was sein könnte und was noch passieren könnte, was ich irgendwie extrem spannend finde. Mhm. Also die ähm, also Entscheidung.
0: Also, ja, dauerhaft sozusagen auch Alternativen zum aktuellen ausgesetzt zu sein. Also man könnte die ganze Zeit denken, ich lebe jetzt das Leben, ich kann mir aber auch dauerhaft vorstellen und das verschwindet auch immer mehr, diese Grenze zwischen Vorstellung und tatsächlichem Leben also die Vorstellung, was könnte ich aber stattdessen machen, die, weil die Optionen eben alle da sind und so vielfältig geworden genau, sind. Genau, richtig. Ja. Und da
1: habe ich mir so als, von dieser Hauptthese ableitend, habe ich mir dann, oder haben wir uns in, damals in der Vorlesung mögliche Folgen überlebt, die dann auch der Soziologe, der Cross irgendwie formuliert hat und ähm, da kann ich jetzt auch einen Rückschluss auf diese Müdigkeit wiederum ziehen, weil er dann zum Beispiel sagt, die ähm, also der Unterschied oder nee, die Divergenz zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit kann zu Dauerunruhe führen und Druck entstehen lassen, mhm. durch diese Überfülle an Möglichkeiten. Mhm. Also, das quasi Möglichkeit und Wirklichkeit und diese Vorstellung, was kann ich alles tun, äh, kann zu so einer innerlichen Unruhe führen, die ich selber auch spüre, was dann wiederum irgendwie zu einer Überforderung führen kann, was dann im, im Endeffekt in der Müdigkeit äh, enden kann. Ich will irgendwie keine Entscheidung mehr treffen oder wer, also warum, was kann alles sein, wer will ich sein? Ähm, ja, genau. Ja. Hm. Ähm, genau,
0: das ist das ist sehr gut und für mich ist dann wenn wir es nochmal, oder wenn es wir, wir beziehen das ja dann immer gerne auf uns. Und da ist mir gleich sozusagen was aufgefallen, dass es sozusagen auch zum Entwicklungsprozess wahrscheinlich so in den Zwanzigern ähm, dazugehört, wo ja auch erst die Möglichkeiten, wenn man aus der Schule ähm, kommt, also solange man in der Schule ist, hat man recht wenig Möglichkeiten, ne? da ist man irgendwie dran gebunden, man kann natürlich, äh, wenn man ganz hart drauf ist, die die Schule verlassen, aber geben wir das ruhig zu, die wenigsten machen das tatsächlich Ne, oder sind so konsequent, das zu machen, so früh im, im Leben, was wahrscheinlich auch nicht, nicht dumm ist, das äh, nicht zu machen, aber das kann ja jeder selbst entscheiden, aber ähm, und dieses Aber- Genau, aber irgendwann wird es dann, dass man Entscheidungen treffen muss und dann auch irgendwie ähm, zu diesen stehen wird. Aber ganz oft ist mir aufgefallen bei jüngeren Leuten also oder auch bei mir im Rückblick sozusagen, ähm, dass man halt sozusagen auch ständig sich Möglichkeiten offen hält. Das zeigt sich dann zum Beispiel, fängt an beim Privatleben, dass, dass die Bindungswilligkeit bei jungen Menschen recht gering ist oder geringer geworden, keine Ahnung, nee, aber auch zu meiner Zeit schon recht viele haben immer gesagt, nee, ja, feste Beziehung, nee, will ich jetzt nicht und, ähm, genau, kann ich vielleicht auch nicht und man hat sich da immer auch, eben auch, wenn man sich die Möglichkeiten offen halten wollte, alles Mögliche machen zu können und dann fing das, geht's weiter mit dem Studium, ähm dass dann manche, ja, ich, ich fange jetzt halt mal was an, ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, ist jetzt muss jetzt auch nichts für immer sein oder so. Ich ich beziehe das auch so auf bestimmte Personen, keine Ahnung. Ähm, aber ja, und das geht dann weiter mit Wohnort so, dass man ständig auch denkt, ach, aber vielleicht ist das ja auch irgendwo anders noch besser und vielleicht ziehe ich ja doch noch nach Berlin oder Hamburg wäre irgendwie auch super. Äh, und ähm, ja, und im Beruf wird sich das sicherlich auch bei vielen äh, Widerspiegeln. Äh, mhm. Bei mir jetzt gerade noch nicht so, aber wer weiß, was noch so kommt. Aber dieses ständige Offenhalten von Möglichkeiten spielt da natürlich auch eben da rein. So, ne? Und ja.
1: Finde ich total spannend, weil ähm, der Cross spricht dann davon, dass, dass es quasi ähm, das Gegen eine Unruhe helfen kann, dass man quasi so eine ähm, Differenzakzeptanz entwickelt. Was meint er damit? Ähm, er meint damit, dass quasi alles Mögliche, also dass das Mögliche und die Wirklichkeit, dass man irgendwann anfängt, also was habe ich eigentlich und was ist möglich, dass man, dass man anfängt, das was wirklich ist, also das was man hat, zu akzeptieren und das was realisiert werden könnte, man schon weiß, dass dass das da ist, aber dass man auch weiß, okay, das muss ich jetzt nicht realisieren. Also so ein bisschen ich habe eine Entscheidung getroffen, übersetze ich mhm. das mal und ich stehe jetzt dahinter und bin auch zufrieden damit, obwohl ich weiß, dass alles andere auch noch möglich wäre. Ich ja. könnte natürlich sagen, ich steige morgen komplett aus und ich ziehe in eine andere Stadt und das ist möglich, denn ich lebe in einer Gesellschaft, die mir das erlaubt, ja. aber dass ich quasi akzeptiere, dass dass die Wirklichkeit, die ich habe, irgendwie auch gut und okay ist und dass ich damit irgendwie klarkomme und ähm, ich glaube damit struggle ich immer sehr und habe immer wieder Phasen, wo ich ja. wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, das ist jetzt okay und dann mich aber wieder im Vergleich mit anderen Menschen sehe oder alter was ist da gerade passiert
0: da ist gerade ein Kleiderbügel runtergefallen <lacht> geil
1: der poltergeist <lacht> <lacht> ja ähm, ja, also, dass ich da immer wieder in eine gewisse Unruhe verfalle und ähm, und quasi diese Akzeptanz noch nicht so ganz in mir spüre, beziehungsweise, ähm, ja, diese dieses ständige Konsumieren von Möglichkeiten, mhm. was kann ich eigentlich noch alles sein ähm, und dieser Abgleich mit meiner Wirklichkeit, dass da irgendwie eine, eine Unzufriedenheit entsteht und ähm, ich dann das Gefühl habe, ich muss Entscheidungen treffen oder kann ich ganz hinter meinen Entscheidungen stehen oder die werden wieder angezweifelt in meinem System und dadurch irgendwie eine Unruhe und eine Unsicherheit und eine Müdigkeit irgendwie entsteht, ja. Ja, ja, genau. Aber ich denke, da haben wir beide schon
0: sehr, äh, einen sehr großen Schritt gemacht, also ähm, ja, also dass, dass, dass man sich eben auch Sachen einfach eingesteht, du ja, ne das haben wir, glaube ich, die Letz letzte Woche, als wir irgendwie über unsere Städte gesprochen haben, irgendwie auch ähm, ausschließlich positiv über unsere Städte gesprochen haben, muss man nochmal dazu sagen, ähm, irgendwie ja auch auch gehabt sozusagen, dass man sich mhm. auch einfach mal mit, also es, das klingt immer auch so, oder wie, eigentlich ist das schon negativ konnotiert, wenn man sagt, sich mit etwas zufrieden geben, so, das heißt … Na, den Eindruck habe ich tatsächlich schon auch, dass man, wenn man sagt, nee, ich, ich bin jetzt einfach auch mal damit zufrieden, ähm, dass das dann von vielen als so eine Art, äh, ja, hast du jetzt dein Leben etwa, ist das jetzt schon vorbei oder, also, ist, dass das schon irgendwie wieder spießig ist, wenn man sagt, okay, ich bin gerade irgendwie auch zufrieden, so, ne, dass man nicht im Gespräch sagt, ja, ich überlege jetzt gerade schon wieder irgendwie was anderes, so, ich, äh, ja, so, irgendwie, den Eindruck habe ich schon, dass man irgendwie auch sich rechtfertigen muss, wenn man wenn man dem Ganzen nicht so nachgibt. Und ganz viel ähm, sehe ich auch, dass man sich auch ein bisschen von die, äh, dass man, wenn man schon sich diese großen Fragen offen lässt, was ganz viel ist, dass man sein alltägliches Leben jedoch stark versucht zu vereinfachen, beziehungsweise ähm, dort ähm, sozusagen Dogmen entwickelt, ähm. Die, die dann dazu führen, dass man weniger Entscheidungen trifft. Das ist mir dann bei mir aufgefallen, als ich das nochmal reflektiert habe und ich würde das auch auf vielen anderen, ähm, ja, bei vielen anderen so sehen. Zum Beispiel geht es ganz normal beim beim Einkaufen oder beim Essen los, so dass du dann sagst, okay, äh, ich, ich kann mir das jetzt irgendwie leisten oder ich gebe dafür Geld aus, ich kaufe nur noch äh, tierische Produkte, äh, die biologisch hergestellt sind. Ich äh, ich bin Vegetarier, dann gehst du in ein Restaurant und hast eine begrenzte Anzahl von äh, von Möglichkeiten einfach, mhm. die dir das mhm. sehr stark vereinfachen, das das ja. Essen bestellen. Ähm, ja. Genau, da die Optionen einfach reduzieren, wie du es, äh, wenn wir das, wenn wir dabei bleiben. Oder oder du oder du bist sozusagen oder du machst das im Alltag, wenn es wenn es um Politik geht. Du du eignest dir eine gewisse Weltsicht an, eine gewisse politische Heimat oder ne oder machst es tatsächlich so oder ich habe es so gemacht, dass ich dann auch in eine Partei eingetreten bin. Ähm, dass natürlich für mich die Weltsicht sozusagen verkleinert, die Optionen verkleinert, ähm, die natürlich irgendwie aber auch zu mir passen aber ich natürlich dadurch auch ähm, einfach äh, ja, die Optionen eingeschränkt habe, so. Also um mal diese drei Beispiele mal zu nennen, die ich ein, das finde ich eigentlich recht auffällig, so dass dadurch aber dass unsere Generation aber auch so ein bisschen dogmatischer geworden ist und das würde ich einfach sagen, ist etwas äh, vereinfachend. Äh, es vereinfacht das Leben in gewisser Art und Weise.
1: Es war einfach das Leben und trotzdem ist man ja ständig äh, quasi auch, ich glaube auch der, das der, einfach das Wahrnehmen von äh, auch durch das Internet zum Beispiel ähm, der ganz vielen der ganz vielen anderen Möglichkeiten. Das war natürlich schon früher an sich ein bisschen reduzierter auch äh, auch Weltgeschehen wahrnehmen und so weiter, der Konsum von Nachrichten. Das hängt, glaube ich, alles mit diesem, mit dieser Unruhe zusammen, die, die damit irgendwie einhergeht. Und dann ist es natürlich, dann sucht man sich schon Dogmen, um sich was zu vereinfachen, aber innerhalb dieser Dogmen gibt es ja auch wieder unglaublich viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, so, ich bin jetzt Vegetarier oder ich entscheide mich für ein Bioprodukt, aber welches nehme ich dann eigentlich? Also... <lacht> und ja. was gibt es dann wieder für, für eine Story dazu und ähm, da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig und halt ähm, ja, wenn man so nach dieser Prämisse, das kam mir ja vorher bei dem ersten, was du gesagt hast, ähm, dass man sich quasi in einem Gespräch auch immer irgendwie profilieren muss und äh, einfach mal nicht sagen kann, okay, ich bin jetzt zufrieden, sondern immer so was ausstrahlen muss, so äh, ja, ich lebe jetzt so, ich, dass ich eigentlich. Man will nicht stillstehen, so da hat man ein bisschen Angst davor, sondern man will dem anderen suggerieren: Hey, guck mal, das, was ich mache, dadurch entstehen immer wieder neue Möglichkeiten für mich im Leben, weißt du? Mhm. Also man will immer dem anderen so zeigen: Hey, ähm, oder es fällt einem oder mir fällt es manchmal schwieriger, einfach zu sagen: Yo, äh, ich handle eigentlich gerade in meinem Leben so, dass nicht mehr Möglichkeiten entstehen, mhm. sondern Genau, sondern man will immer zeigen, okay, dadurch, dass ich das tue, kann wieder das entstehen und das ist das möglich und ja, das ähm, das macht so ein bisschen, das ist Kacke und äh, eigentlich sind die Momente für mich schöner, wo ich einfach mal reduzieren kann und sagen kann, okay, das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe und die dadurch schließen sich andere Türen, aber ich, ich, ähm, aber ja, auch dieses zu sagen, dass dadurch schließen sich andere Türen, ja, das <lacht> ist ja. schon so wieder so eine Rechtfertigung, einfach, ja. ich habe mich dafür entschieden, Punkt. Ja, ja. aber genau,
0: aber es, es ist ja auch so, dass es glaube ich, dass ist ja einfach auch wichtig ist im Leben, dass man auch, ähm, dass man auch Türen zumacht, um auch wirklich mal, jetzt um in dem, Bi in dem Bild zu bleiben, ein, richtig in einen Raum einzutreten, sozusagen. Das ist mir mhm. damals, ähm, als ich mal mit, mit einer über, über das Studium oder über die Suche nach einem Studium ähm, gesprochen habe, ähm, habe ich halt gesagt, ja, ich habe halt Geografie angefangen. Ähm, ich, ich war da, nicht, man kann nicht 100 Prozent, oder die wenigsten sind 100 Prozent nicht von irgendwas überzeugt, wenn sie was anfangen, aber ich wusste, okay, das interessiert mich, ich möchte es gern machen, ich möchte ganz gern studieren und so. Ähm, aber äh, wenn du da erstmal drin bist und wenn das nicht so richtig beschissen ist, dann dann oder oder wenn du dir keine Zukunft damit vorstellen kannst, wie es bei dir mit Bio dann irgendwann so war, ne? was ja auch völlig in Ordnung geht. Aber bei mir war es eben so: Okay, ich habe was angefangen und ich habe mich da sozusagen rein reingelebt ähm, und habe dann erstmal natürlich die Perspektiven erstmal kennengelernt. Die kann man im Vorhinein nicht wissen und natürlich wäre mein Leben sicherlich ganz anders gewesen, hätte ich was anderes studiert oder wär, würde es auch komplett anders sein in zehn Jahren oder so ähm, ja. oder beruflich, wie auch immer, äh, was auch immer da mit dabei hängt, aber natürlich man lernt auch irgendwie erstmal etwas lieben, wenn man sich ein, einer Sache irgendwie ein bisschen mehr hingibt oder eine Entscheidung getroffen hat, so ein bisschen. Ähm,
1: genau ja. und dann, wenn man quasi zu einer Entscheidung steht, dann und sich in der entfalten kann dann ergeben sich natürlich auch wieder ja ganz andere das, das sehe ich auch so ganz andere Sphären und ganz andere Entdeckungsmöglichkeiten. Da fällt schon wieder das Wort Möglichkeiten, mhm. aber da sehe ich auch einen Punkt, was vielleicht ermüdet, ist dieses, dass unsere Aufgabe ist heutzutage quasi, es, 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 es ist eine Kompetenz zu reduzieren und zwar richtig ja. zu reduzieren, ja. dass man selber glücklich ist. Das ist und selten. das war früher anders, früher war es eine Kompetenz auszubrechen aus dem kleinen Mikrokosmos, in dem man war, mhm. um vielleicht die, das größere Ganze irgendwie zu entdecken. Und jetzt haben wir quasi ständig die Möglichkeit, das große Ganze zu entdecken. Und dann muss man für sich irgendwann auch eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, auf was fokussiere ich mich jetzt, da, damit ich mich nicht in dem großen Ganzen verliere. Und diese Kompetenz zu entwickeln, das ist quasi äh, das ist eine Aufgabe, die jetzt unsere Generation eher eine, eine Entwicklungskrise, vor der wir stehen, was unsere Eltern eher noch nicht so hatten. Ja, fühlt.
0: das ist ein, ist ein interessanter Punkt. Und das gibt ja dann so diese, diese Reduktion, oder was du gerade so angesprochen hast, der, der, der große Trend geht ja auch gerade dazu, und ich glaube, das, das gehört da ein bisschen mit rein oder ist so ein Symptom davon, ähm, die, dieser Trend, des der trend bestimmt ähm, wir, wir beide sind da wahrscheinlich, wenn man sich unser Zimmer angucken würde, da keine Anhänger davon. Ähm, <lacht> äh, und das, das zeigt ja auch so ein bisschen unser, unser Wesen vielleicht in der, in der Hinsicht. Aber dieser Minimalismus-Trend geht natürlich, zum einen natürlich darum, okay, ja, im Alltag so und so zu reduzieren. Bei, bei Kleidung sagt man, okay, man, man, dieser Typ, von dem er das Video gerade gehört hat, der erzählt dann später ein Video. <lacht> Genau, er, er macht jetzt nicht sein Leben einfacher oder oder settelt sich einfach ein bisschen mehr, der reist irgendwie die ganze Zeit durch die Welt, ähm, sondern er macht das so, dass er gesagt hat, sein ganzes Leben muss in den Rucksack passen, mit denen er auf den Berg gehen kann. So, so kann man es natürlich auch machen. Und er meinte, er trägt einfach immer das gleiche T-Shirt jeden Tag, hat, hat das 20 Mal und hat ein, eine Hose und die immer die gleichen Socken und alles andere, alles immer gleich, damit er sich da schon mal nicht entscheiden muss. Ähm, und bei dem Minimalismus geht es ja auch so ein bisschen darum, äh, ich habe jetzt, ich gebe mich mit wenig zufrieden, was natürlich irgendwie schön ist, ähm, aber ich habe auch irgendwie nur so viel, was ich ganz schnell in zwei Kisten irgendwo anders hinbringen kann. Mhm. Dass ich ja nicht in die, auf die Idee komme, ach oh nee, das ist jetzt anstrengend, dieser Umzug, ich mach das nicht. Mhm. So, das, deswegen das steckt für mich da ein bisschen dahinter. Ich will das nicht allen unterstellen, die das machen, aber ähm, als ich mich dann so ein bisschen auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, ah, irgendwie ist das interessant, aber was steckt so irgendwie für mich dahinter, bin ich so ein bisschen da drauf gekommen?
1: Ja, da steckt natürlich auch wieder hinter so einer Art von Denke, habe ich auch immer wieder das Gefühl, dass da aber letztlich auch versteckt dahinter steht, okay, ähm, reduziert dein Leben so sehr, damit alles andere, was möglich ist, du so gut es geht, unabgelenkt wahrnehmen kannst. Und ja. was für mich eher so im Vordergrund für mich steht, ist so, finde raus, was dir wichtig ist mhm. und lebe es dann. Und mhm. akzeptiere, dass das, was koexistiert, da sein kann und das andere leben können, aber das, was du bist, das sollst du leben, irgendwie so. Das ist wieder sehr individualistisch und finde deinen Weg und so weiter. Aber das hilft mir schon. Also ich, ich merke das schon, dass ich mir, dass ich mir manchmal Gedanken mache. Schon konsumiere ich jetzt einfach, ohne nachzudenken. Sei es Nachrichten, sei es whatever. Oder mache ich mir jetzt einfach Gedanken, ähm, ist das wirklich das, was ich gerade will oder was ich brauche oder habe ich da Kapazität dafür? Weil dahinter steckt, dass ich oft Angst habe, dass ich mich irgendwie in Themen verliere, weil ich manchmal ein bisschen rastlos und verplant bin im Kopf und ähm, und mir es dann schwerfällt, mich aufs Wesentliche zu fokussieren, irgendwie so. Ja. Und das das wird quasi durch, durch ähm, die gesellschaftlichen Bedingungen, in denen ich gerade lebe, wird eher das getriggert. So. Ja.
0: Ja, ja ist ein guter Punkt. Ja, Und, es ist. Ja, das macht mir ein
1: bisschen entscheidungsmüde. Ja. Ja. Genau, aber
0: das ist ja eigentlich dann ein guter Weg, sozusagen äh, Schritt für Schritt die Entscheidungsmöglichkeiten abzubauen, ne? Und am Ende, äh, 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 am Ende der Zeit, weiß ich nicht. Äh, ja. Für manche geht das so, aber ich glaube, es ist ein bisschen für mich wäre es der falsche Schritt zu sagen, ich reduziere jetzt ich meinen mein Alltag so sehr, dass 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 ich den Kopf für die großen Entscheidungen frei habe, die ich ja jeden Tag neu treffen könnte so. Das macht glaube ich auf Dauer nicht zufrieden.
1: Macht nicht zufrieden, für mich ist eher für mich ist wichtig so welche Themen sind dir, welche Themen verfolgst du so im Leben und dann entfalte dich in diesem Raum und da gibt es genug Möglichkeiten. So, ja, ja, zum Beispiel mhm. finde ich das Podcasten geil und da ja. habe ich mich voll entfalten können und da habe ich auch, dann dachte ich, jede Sekunde, wo ich dazu was lese, ist besser als ein Drecksspiegel-Online-Artikel über irgendwas im Panorama oder sowas zu leben. Weißt du, so. <lacht> ja, so ja. so was habe ich manchmal schon mir so, okay, für, für was investiere ich jetzt einfach die Zeit oder ja. zum Beispiel ist, ist mir äh, Sport wichtiger geworden. Also investiere ich lieber Zeit in, 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 in Sport irgendwie so, anstatt, so weißt du, so reduziere ich halt ein bisschen. Ja, einfach Prioritäten setzen. Ja. Und gleichzeitig habe ich dann Phasen, wo ich das total gut umsetzen kann ja. und dann bricht das aber auch wieder ein, weil mich quasi diese Möglichkeitsrealität, will ich jetzt aber wirklich der Dude sein, der eigentlich nur einmal am Tag laufen geht und danach sich irgendwas im Sendegate durchliest und dann, <lacht> weißt du, so und dann will ich, will ich wirklich so ein komischer Dude sein, der das so macht und dann bricht es wieder ein. Und dann rauche ich am nächsten Tag zehn Kippen und, und besaufe mich und, äh, sage, ich will das Freiburg wegziehen. Also, ja, äh, ja, weißt du, ja. das, das, sind dann quasi die inneren Kämpfe.
0: Ja, finde ich gut. Das ist, das ist ganz schön nett ehrlich gesagt. Ja, aber ich denke mal, das, das ist natürlich völlig normal, dass das jetzt nicht so ganz, da sind wir auch einfach nicht die Typen dafür, dass das so ganz stringent irgendwie, irgendwie läuft. Und, und wenn man, wenn man ehrlich ist, dann, dann stellt man immer wieder alles in Frage. Also, ja. Das fängt, genau, das fängt beim beim Wohnort an, das, das geht zum, äh, genau, mit wem umgibt man sich äh, und so weiter und so fort. Ähm, von daher finde ich das jetzt gar nicht gar nicht weiter wild. Aber ja, ich denke mal, das wird ja auch im Laufe des Lebens auch nochmal, wenn wenn man sich zum Beispiel für Kinder entscheidet, entscheidet man sich ganz deutlich für eine, ja, da weiß ich nicht, da, da bist du ja froh, wenn du irgend, also so, was mein Eindruck bisher jedenfalls ist, bist du halt froh, wenn du neben deiner Arbeit, die du wahrscheinlich dann auch noch haben wirst, ähm, überhaupt noch irgendwas für dich machen kannst.
1: So, weil da verschieben sich ja... Da ja. verschieben sich die, da, da verschiebt sich so ein, so ein Fokus komplett. Ja, genau. Und dann irgendwie, irgendwie... Ja, klingt jetzt auch wieder frei naiv, frei Schnauze rausgesprochen, aber irgendwie... Ist das Gefühl für jemanden anderen so dann leben zu können als ja. Inhalt des Lebens finde ich total anziehend gerade irgendwie. Ja, ja,
0: genau. Also das, das brauchst du ja auch, damit du diese Entscheidung triffst. Das ist ja auch sehr schön. Und ich glaube, dass da auch viel bei dir hormonell so passiert. Dass du, dass das auch noch mal eine die ganz andere Hobo, Sache ne? ist. Äh, ja, ganz sicher. Also mein, was ganz lustig, meine 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 Freundin war irgendwie letztens bei, bei einer Ärztin und die sagte zu ihr so, ja, äh, äh, genau, ja. Also wenn wenn ich gewusst hätte, wie wie viel Spaß das mit mit Kindern macht oder Kinder bekommen macht, äh, alles was dazugehört, Kinder machen, Kinder machen ist natürlich auch Spaßig, ne? Aber äh, da hätte ich das gewusst, dann hätte ich schon viel früher angefangen, sagt sie. Und noch mehr, Geil. viel mehr Kinder gekriegt. Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie ganz, ganz schön und war, meine Freundin war auch ganz
1: beeindruckt. Oh, Kapitelmarke, äh, Editmarke. Jo.
0: Oh, die ominöse Frau, wie man so schön bei methodisch inkorrekt sagt. Finde ich, find ich irgendwie witzig.
1: Die ominöse Frau. So haben, ja. So,
0: ja. Ja, ich meine, wie immer kommen wir zu keinem Punkt. Ich finde aber ganz wichtig, also das ganz ganz gut klar zu machen. Oder hast du irgendwie abschließend was zu sagen zum Thema? Oder zusammenfassend oder wie auch immer, was du möchtest?
1: Mm, nee, ich glaube nicht. Also ja, kamen die Punkte raus, die, die mich eigentlich bewegen. Ich glaube jetzt so, der, 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 den letzten Abschnitt, der, ähm, das Plädoyer, das, das fasst, glaube ich, ganz gut meinen mein Gemütszustand ähm, im letzten Aber glaubst, Jahr glaubst
0: du denn auch, dass es besser geworden ist im Vergleich zu früher?
1: Total, Mann, total. Ja. Das ist ja das, ich arbeite, ich probiere, ich probiere schon irgendwie dran zu arbeiten oder es ist schon was … Ähm, mit dem ich mich beschäftige, was glaube ich, genau, was einfach ähm, die Lebensphase mit sich bringt, auch die Entwicklungskrise, die kommt irgendwie, auch das Hinterfragen wer äh, oder das Resümee ziehen mit 28, was ist passiert, wo will man hin, so Ziele setzen und so weiter, irgendwie ähm, bewusst und unbewusst, da kommen genau solche Entscheidungsthemen auf und auch, eine immer größer werdende Akzeptanz, ähm, ja, einfach ein bisschen strange zu werden auf seine eigene Art und Weise, ähm, weil man halt sich für gewisse Entscheidungen, ähm, weil man gewisse Entscheidungen getroffen hat und dann da einfach auch dahinter steht, ja. Und ähm, ja, bei mir hat da dann auch immer viel mit Wertschätzung der des eigenen zu tun und auch stehen Das sind einfach persönliche Themen, aber ähm, da, da, das, da bin ich voll dabei irgendwie und da, da bin ich viel bewusster als mit Anfang 20. Ja. Da, da habe ich mir über diese Themen, da habe ich halt irgendwie gelebt und andere Dinge standen im Fokus. Das ist viel bewusster, viel, viel bewusster mittlerweile. <lacht> ja. Oder viel mehr auf der Agenda, viel mehr auf dem Zettel, viel mehr da, ja. Finde ich gut.
0: ja. Nehmen wir Und das dir? doch so. Also ich kann die Frage zurückstellen. Ja, ja klang, klang ja schon so ein bisschen raus, ne? Also, ähm, dass das mir das schon so mit ja, wahrscheinlich so mit mit Ja, ich, ich muss immer, ich, ich möchte da aber im Podcast nicht so viel drüber reden, über eine bestimmte Lebenssituation. Ähm, aber da fällt mir immer, immer eine bestimmte Person ein. Ähm, und da war ich dann, war ich dann so Mitte 20, ähm, äh, als mir das so klar geworden ist, wie man Anfang 20 sozusagen Sachen sehen kann kann Und da habe ich mich bei manchen Sachen eben selbst ertappt, diese ständige Offenheiten von allen Möglichkeiten, ähm, was dir aber wirklich so viel tatsächliche, also wenn du mal in ein Thema rein, sich reingräbst und so, da das steckt so viel mehr drin, als wenn du die ganze Zeit oberflächlich irgendwas abscannst, ähm, das ist mir damals so deutlich geworden und das habe ich jetzt eigentlich auch ähm, in ganz vielerlei Hinsicht eben mit mit meinem Commitment irgendwie hier zu bleiben und und äh, persönliche ja ne, ne dass man dass man eben auch eine langjährige Beziehung führt ist auch in gewisser Weise so eine Art Commitment äh, was erstmal recht viel abverlangt so total und, und
1: auch eine Entscheidung ja
0: und ich will jetzt ungern ständig wieder an dieser Entscheidung stehen, okay, was wo gehst denn jetzt hin so. Ähm, weil ja, weil ich's, weil man sich irgendwie da, da weil ich weil ich die Entscheidung getroffen habe und da auch froh drüber bin, da jetzt nicht mehr ständig drüber nachzudenken, auch wenn es immer mal wie du, wie wir schon gesagt haben oder du auch immer mal wieder zu diesen, dass man mal Phasen hat, wo man das nicht ganz so klar sieht, ähm, ist will ich nicht verhehlen. Ja.
1: Komm doch mal aus deiner Comfortzone, Johann. Du musst dir ja, aus deiner Comfortzone trauen. Immer, ey, immer, um immer,
0: äh, immer hier so open-minded open bleiben. und so. Ja, ja bringt alles auch was, klar. Macht mal. Gut.
1: <lacht> gut, das ist doch ein gutes, also zwei gute Schlussplädoyers von uns, um äh, äh, auf die Musik überzuleiten. Ja, sehr gut. Genau. Äh, bleiben wir Genau,
0: schließen wir das doch mal ab für heute. Sehr gut.
1: Ich habe in der Pause habe ich kurz mit Verena telefoniert und dann meinte ich äh, ähm, "Love will tear us apart" äh, und dann wusste sie natürlich direkt, dass es ein Joy Division ist. Verdammt. <lacht> Und da meinte sie, aber ich bin kein Joy-Division-Jünger, aber ich mag den Song einfach sehr. Ja, das ist lustig.
0: Ja, es ist lustig, ich wollte eigentlich auch Joy-Division heute, äh, oder habe ich mir gedacht, ich müsste da von Joy-Division was drauf machen, weil ich irgendwie auch letzten Tage dran gedacht habe ähm, äh, und, au, oh, ganz kurz kann ich ja noch, ich war ja am Montag noch bei Kikagako Mojo. Ja, habe ich ja Konzept. Videos
1: bekommen, du. Ich
0: habe dir noch ein Video geschickt. Äh, es war, es war echt, <lacht> es war echt der Hammer. Ja, muss man wirklich sagen. Ähm, die, diese Dudes also es ist einfach komplett anders wenn 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 Japaner auf der Bühne stehen so <lacht> ähm, der, der eine der die Sitar spielt so ein zwölfseitiges Seideninstrument wer es nicht kennt unfassbar wie man das überhaupt spielen kann ja ähm, das sieht auch krass aus es hat ein ey. Griffbrett echt da, da, wie so ein Surfboard ähm, <lacht> und dieser Typ sah halt im Halblicht aus wirklich wie eine langhaarige die, also die Japaner glaube ich so generell, das kann man glaube ich so verallgemeinern, schon so weichere Gesichtszüge oder wir würden das vielleicht reine als reine Haut auch ja, irgendwie ja, reine Haut, schön. ich würde recht wenig Bart ähm, so, so, so waren die, aber so die Me meisten von den fünf auf jeden Fall oder wie waren es, fünf? Ja, es waren fünf ähm, und äh, und dazu eben noch die langen Haare und so und der sah halt im Halblicht aus wie, wie ein echt eine sehr attraktive Frau die halt dann diese Sitar gespielt hat und wir waren alle einfach verliebt in denen so am Ende so, wir haben alle so unabhängig voneinander gesagt ey wie toll war dieser Typ ey, ich habe die ganze Zeit nur ähm, also das war das war to eine tolle tolle Stimmung und äh, ja wir waren wir waren auch eine nette Truppe ähm, ja das
1: klingt nach einer richtig geilen Stimmung ja oh. <lacht> Wenn ihr am Ende alle verliebt wart, weiß ich, da ist alles richtig gelaufen, von Anfang <lacht> bis Ende. Ja,
0: du hast gemerkt, aber die Leute waren echt beeindruckt äh, davon, weil es wirklich was anderes ist. Und der der Merch-Stand, Merch wie man so schön sagt, äh, der Souvenir-Shop, der ist halt noch nie so voll gewesen. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die sich da, gut, weil die Platten auch schwierig zu bekommen sind hier in Deutschland, äh, in Plattenläden und so, oder sehr teuer sind, zum Beispiel über so waren da wirklich super viele Leute, die da Platten und T-Shirts und die haben dir noch so Kunstdrucke verkauft. Und, und schon, schon allein... Oh. Ich, ich habe hab mich doppelt.
1: Oh, Johann, alles ist, alles ist gerade hier zusammengebrochen. Ist, ist aus? aus? Der Computer hat sich aufgehangen. Oh, Jetzt echt? Ja. Diggi. Ich kann nichts machen.
0: Weißt du, du nimmst... Du nimmst, äh, äh, du du nimmst ja... ja. Ja, aber ich, ich, ich höre dich ich ja noch.
1: noch. Ja, aber, also, ich kann die Maus nicht bewegen und du bist auf einmal auf, du bist auf einmal, du läufst auf einmal wieder über die, über die Laptop-Boxen. Okay, okay,
0: aber dann, 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 dann lass uns jetzt, jetzt nicht, nichts machen und einfach schnell deinen Musikwunsch sagen, weil zur Not nehmen wir die Spur von, von, von Skype. Von Skype. <lacht> du, du läufst da ja hier noch weiter, weiter bei mir.
1: Ja, ich hoffe einfach, der speichert das ab, Alter. Alles, was wir gerade <lacht> aufgenommen haben. <lacht> Okay, ich wünsche mir von Cake I Will Survive, damit wir <lacht> 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 Okay, dann nehme ich... Alter, du bist wieder da. Es geht wieder. Es geht wieder. Oh. oh Gott.
0: <lacht>
1: Technische Probleme. Oh ja, du oh, bist ja doch. Wir müssen drauf. zum
0: Ende kommen, siehst du die... Ich Ultraschall auch. sagt uns schon, komm, Schluss jetzt. Machen wir auch so. Ähm, ich, ähm, gestern hat noch die Band ähm, Rolling Blackouts Coastal Fever gespielt. War ich nicht da, weil ich die schon ähm, beim ähm, Lowlands gesehen habe. Ähm, der neueste Scheiß auf dem Sub-Pop-Label, die unter anderem auch Nirvana ähm, damals rausgebracht haben. Ähm, und da mache ich den Song vom Album Hopetowns Exclusive Grave drauf. <lacht> Geil. Du nimmst I Will Survive, oder was? Mm -hmm. Von Cake aber. Also, äh, okay. Alles klar. Kenne ich nicht. Kuchen. <lacht> <lacht> Lieben, schön, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wir werden mal gucken, wann wir wieder aufnehmen. Ähm, wir haben ja unsere Serie noch zu beenden. Vom letzten Mal, vielleicht äh, nehmen wir das zum Anlass, ähm, recht kurzfristig mal wieder aufzunehmen. Mal sehen. Benne, erstmal viel weiteren Erfolg bei deiner Bachelorarbeit. Und ihr lieben Leute, werdet nicht krank, zieht euch warm an und ähm, merkt euch, was Joachim Gauck gesagt hat. Sie
1: hatten das Paradies geträumt und wachten auf in Nordrhein-Westfalen. <lacht> in diesem Sinne in diesem gut. Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Benne. Ciao, Johann. <lacht> das hier doch nicht. Oh,
0: Alter. Okay. <lacht> Schluss. <lacht> Schluss. Oh. oh, Gott. Stopp.